0: Primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad. Muy buenos días, 7 de la mañana con 6 minutos. Estamos aquí en Radio NAMA arrancando primer movimiento y. Estamos todos.
2: Estamos todos, queridísimo Benito Taibo. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Estamos en el 96.1 de FM, en www.radionam.unam.mx y en el 860 de AM. Queridísima jefa de información, Juana Inés de esa. buenos días. Buenos días. Que nos digan si de veras estamos todos. ¿Quién nos bueno, falta?
1: Bueno, no están los que tienen orden de aprehensión porque están desaparecidos. Por ejemplo, el ex gobernador de Veracruz... Uh,
2: que ya se fue que sí. dónde está
1: señor Duarte que ya ayer la PGR lanzó una orden de aprehensión en su contra hay algunas ya irregularidades probadas por las cuales por las cuales se lanza esta orden de aprehensión él dijo que iba a estar ayer en un programa de televisión y por supuesto no
2: iba a estar con ¿No Lórez
1: de Mola no no fue no fue yo creo que alguien, se le debe haber atravesado algo seguro, pero, una pero orden es, de aprehensión debe
2: ser curioso <risa> que se den algo. cuenta de que no está hasta el día de ayer en la noche cuando eh, se sabe que desde el viernes por la tarde él sale de Veracruz. Entonces también ahí está este asunto para preguntarse cuánto tiempo nos tardamos en encontrar a Wally. ¿no? Deja bueno. tú y en manos de quién está la PGR. Esa, esa es la otra No son no son los únicos que nos faltan El día de hoy, lamentablemente Podemos despertar con una noticia eh, Bastante, bastante lamentable Lo que pasó en Metepec ah.
3: con,
2: con este juez que fue asesinado Y que para, para peor, bueno, pues el video Está ahí circulando en redes sociales Eso también será algo Que se tendrá que discutir en este programa Es gravísimo y es muy duro Además tener todos estos vestigios De violencia en nuestro país
1: Sí, y bueno, y otra más, que Una es más. Que Rosario Martínez nos escribe ya y dice, buenos días, me pueden ayudar, por favor, a entender el porqué del despido del representante de México, la no UNESCO, está. con mucho gusto. A ver, Andrés Rebemeyer... No, que era hasta ayer Nuestro representante en la UNESCO Fue removido como titular de la representación Permanente de México Ante la Organización de las Naciones Unidas Debido a diversas causales Entre ellas que emitió sin el aval de la Cancillería Su voto en favor de la preservación del patrimonio cultural En Jerusalén Oriental El gobierno de México había pedido Que, que se votara Que se abstuviera de votar uh -huh. Y él sin embargo votó Y no solo eso eh, est Estuvo relación habló con los diplomáticos de eh, del Estado de Israel para decir que no estaba de acuerdo con el voto eh, de México pues como comprenderán él no no puede hacer esto, pues, es es un es alguien que representa al gobierno y que tiene que votar Así es. conforme a las políticas internacionales del país.
2: Y ahí lo que está pasando en este momento en la UNESCO, vamos a discutirlo también. ¿Saben quién tampoco está? ¿Quién? ¿Quién? Bob Dylan tampoco está, que le llaman y le llaman y le llaman.
1: Y no que... tiene contestado ahora Bob.
2: Yo creo que no. A lo mejor no tiene crédito. Puede ser, no puede me ha pasado, por eso luego yo no contesto. Sí.
1: Pero a lo mejor esto si te es una señal. pasa un...
2: a ti? Seguro le pasa a Bob Dylan. Obvio, ¿no? Es una señal, Obvio. a lo
1: mejor, ¿eh? De, no, de, de que, que no, no lo quiere, quiere de recibir. de que no lo quiere recibir. O de que no lo sé.
2: O a lo mejor todavía se está debatiendo y está esperando a, a, a decidirlo. ¿Piensa que la respuesta está en el viento? Pues quizá también toda esta reacción tan eh, contrastada. Que hay por diferentes espacios que algunos dicen que sí se lo merece, que otros no, pues la han hecho pensar. Sí, este. qué
1: discusión, eh? yo nunca había visto una discusión tan álgida con respecto, ta, álgida no, tan álgida no, tan compleja.
4: Tan compleja, porque, ah. porque la respuesta que tuvimos el jueves cuando empezamos a hablar de esto, cuando nos despertamos literalmente con la sí. noticia... Eh, bueno, no nos despertamos, ya estamos despiertos. Ya estamos despiertos, pero cuando nos doblemente <risa> despertamos. Cuando nos enteramos de la noticia, eh, la, la reacción de toda la gente con la que hablábamos, de la gente en Twitter, de Alonso Arreola, con quien hablamos ese día, fue, qué bueno, pero había otros. O sea, me da mucho gusto y sin embargo, como escritor, como lector, como usuario de, de la literatura y la cultura escrita, creo que había otros. Entonces... Ha sido una reacción interesante, y bueno, yo creo que que pues sería interesante también que Bob Dylan diera su opinión. Sí. ¿no? Si Ahora, dijera por qué sí, por qué no.
1: Ver, también es cierto que la lista de no ganadores de Nobel es mucho más grande que la de sí ganadores. O sea, a muchos a los que no se le dio en su momento y que lo hubieran merecido bajo los criterios estéticos que tenemos. Sí, pero la idea
4: de... es: eh, Bob Dylan tiene otro tipo de premios.
1: Sí también yo, yo la verdad es que o me sea, puse muy feliz de que, ver, que se lo dieran pues eh.
4: sí todo el mundo la verdad yo creo que sí, todos nos pusimos es difícil, contentos es muy
2: difícil y, sin
4: embargo, y, sin, y embargo. sin embargo nos quedamos con un resquemor ahí porque tiene que ver con para qué vas a usar el Nobel eh ahí ¿Para qué crees que sirve el Nobel? ¿O para nada? Y entonces, bueno, pues ya te vas a tu casa y ni siquiera... Y apáguela su radio yo porque no para qué tenemos una discusión. Yo tengo una
1: sensación que es que la lógica del Nobel está cambiando desde hace un tiempo a esta parte. El haberse lo dado a Svetlana a Alexievich el año pasado, que es la primera... Demostrar que el periodismo no es un hijo bastardo de la literatura... Por primera vez en la historia, a pesar de que ya había estado allá atrás Truman Capote, sí. Hemingway, etcétera, etcétera, es un signo y esto corrobora este signo.
4: Pero yo, son ca casos muy distintos y sí. pasaron cosas muy distintas sí. con Alexievich.
1: Sí. Y, y, sin con Vistina. y sin embargo sigue siendo una, yo creo que están apuntando hacia, se está empezando a dar el premio Nobel a la cultura. Pues, no, no a la literatura eh, En este caso tal. en particular
2: es... Yo lo veo desde el lado del fomento a la lectura Y cómo puede haber alguien que te acerque A leer cosas que tú no conocías Desde desde que eres muy, 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 muy joven Este asunto es de las lecturas iniciáticas Que hemos discutido aquí Pero a ver, eh, tenemos muchísimo que discutir esta mañana y, Estamos supuesto, muy Gila, emocionados Gila no estaba en nuestra
4: escaleta de ninguna hay, manera hay muchos,
2: co como, como lo decimos, hay muchos que no están Pero hay muchísimos que es sí están y que nos acompañan
1: Perdón, rápidamente, Julián Romero grita Desde el Twitter, de este lado estamos todos saludos eso. Un, abrazo. Un abrazo. Y, abrazo. y otro rápido, que Kwan, y que te Dice la ardida y la noche Que bajen la luz de la cabina Y se hablan bajito Porque todavía no se recuperan Del Cervantino Fest Del Cervantino Fest,
2: Cervantino -Fest. Claro que ya nos recuperamos Sí que tecuani, Pero nuestro corazón Se, se quedó en yo dije, Guanajuato Y en Toluca Yo dije que se habían ido próximos. Con los de Devademba Con los de Devademba empezar de una nueva
4: vida Burkina
1: Faso sí. Eso, eso corrió Esa especie Yo creo que
2: y anoche se fue Con los de Slipknot No estoy muy segura Bueno a ver. a bueno, ver Tenemos venga. mucho que discutir Esta mañana Quédense con nosotros Mucho
1: más Que discutir Mucho
2: más A ver vamos a arrancar Esta mañana en nuestro martes de salud hablando de geriatría Hablaremos con el doctor José Alberto Ávila Funes Él es jefe de geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, profesor investigador Y miembro del Comité de Geriatría de la Facultad de Medicina de la UNAM Para estos dos que tenemos todos, a ver qué nos puede decir
1: Venga, la participación de la Dirección General de Música Edith Chitlali Morales, subdirectora ejecutiva de la OFUNAM Habla sobre el programa 2 de la OFUNAM
2: en la participación del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad José Manuel del Val Blanco, su director va a hablar sobre la candidatura de la mujer indígena que anunció el Congreso Nacional Indígena a través del EZLN eh, ¿Escucharon esta noticia? ¿Sí? sí. Es importante, yo creo que es y además es aún más importante discutirla con, con José Manuel del Val Blanco que creo que va a tener un punto de vista muy diferente al de, al de otros medios de comunicación que la, han, que la han tratado
1: En nuestra nota nacional, el Comité de participación ciudadana del sistema nacional anticorrupción una conversación con Edna Jaime, licenciada en ciencia política, fundadora y directora general de México Evalúa.
2: Y en nuestra nota internacional, Siria en la ONU. Esta conversación la tendremos como lo vamos a estar haciendo eh, de manera periódica con Gabriela Sotomayor, periodista y corresponsal de Radio UNAM ante Naciones Unidas en Ginebra.
1: Hay que decir, hay que, perdón, paréntesis, hay que decir que desde ayer comenzó la ofensiva por la recuperación de Mosul en Irak. Las tropas iraquíes Así están es. atacando el gran bastión de ISIS en, en ese territorio y, y va a ser un tema largo, ¿eh? No no va a ser de... Ya lo recuperamos en 14 horas. Va Esto podrá semanas. también discutirse probablemente con
2: Gabriela Sotomayor.
1: En la poesía necesaria, Luisa Iglesias ha vuelto por sus fueros y seguramente tendrá algo importantísimo.
2: Traigo, es. traigo esa voz de, de señora mm. Guardientoso que puede utilizarse para buenos fines. Pídanos poesía necesaria. Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono cincuenta y cinco treinta y
1: y esto, que, y la mesa que tenemos hoy es realmente interesante. La posible desaparición de las no, juntas. No, ya, ya desaparecieron. No, bueno, el es artículo sí, 123 no. en su fracción 8 habla sobre... Okay. Va, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje como órganos colegiados para... Uh -huh para uh, solucionar problemas entre empleadores y empleados. Una conversación con el magistrado Sergio Payares y Lara, coordinador de las Jornadas sobre Justicia Laboral en el Instituto de la Judicatura Federal.
2: Cerramos primer movimiento esta mañana con la participación de nuestros amigos del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, el pues Como cada semana vamos a hablar con Mireia Ima, su directora, que habla sobre Cabo Pulmo cuando la comunidad se organiza. Vamos a ver qué está pasando de este lado. venga Organicémonos todos.
1: ya Estamos en ello.
2: Nosotros también nos organizamos estamos organizados. con una nota con la que arrancamos esta mañana a las 7 de la mañana con 16 minutos.
1: Y empezamos. En Granada, España se encontró un diente de homínido de más de un millón de años y utensilios que se para cortar carne. Esto es importantísimo. ¿La
2: cortaban con el, con el diente?
1: No. No, utensilios ah. que se para cortar carne. Sí. Ok. El doctor Alejandro Terrazas del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM habla al respecto.
5: En el yacimiento de Orce, Granada, se encontró un diente, al parecer de un homínido de más de un millón cuatrocientos mil años así como utensilios para cortar carne. El doctor Alejandro Terrazas Mata, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, habla de la importancia de este lugar.
6: El yacimiento de Orce es un sitio donde se han encontrado gran cantidad de fósiles de diferentes especies. Podemos encontrar ahí animales que tienen un origen africano, animales que tienen un origen europeo y asiático. Digamos que es una época, hace un millón y medio de años, en el que la fauna de los diferentes continentes, debido a los cambios climáticos, se movió y se mezcló de maneras que, hoy en día no podemos apreciar. Sin duda alguna, el yacimiento de Orce pues es uno de los más importantes del mundo por la calidad de la preservación de sus fósiles y porque es el lugar de Europa donde se han encontrado las evidencias de la ocupación de nuestros antepasados de los dominios más antiguos en Europa.
5: Gracias a un estudio que se apoya en las matemáticas, se analiza la cantidad de herbívoros que pudieron vivir en esa época y con cuántos carnívoros se podía sostener la población de aquellos.
6: ¿Quiénes eran esos carnívoros? Pues eran los grandes felinos de dientes de sable, las grandes hienas de cara corta y otras especies de carnívoros, que inclusive se les ha llamado supercarnívoros porque eran cazadores ultra especializados, mucho más grandes que los que viven en la actualidad como el león o el tigre. En este ambiente, nuestros antepasados medían unos de estas, no tenían garras, no tenían dientes y tampoco hacían armas de piedra. De modo que ser cazador era una estrategia muy poco segura. Lo más fácil hubiera sido que hubieran muerto si hubieran tratado de ser cazadores estrictos. En realidad eran recolectores. La mayor parte de su dieta era de vegetales y la complementaban con carroña, con la carne que dejaban otros animales.
5: El modelo matemático fue desarrollado por Guillermo Rodríguez Gómez del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana en Burgos. Los científicos consideran que para ese homínido, vivir entre dientes de sable tenía sus ventajas, porque comían lo que dejaban los grandes felinos. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Universitario.
2: 7 de la mañana con 19 minutos, esta mañana vamos a tener también una canción para niños, vamos a estar este moviendo nuestros esqueletos. ¿Qué, qué seleccionaron el día de hoy? ¿Barba barba qué? barbatuques. Cuenten. A ver, bueno. Es una canción
4: tradicional de Brasil, lo que es muy bonito de esta versión, porque hay muchas versiones, ahorita Ajá. les sé cómo se llama, porque no se llama así como nos dijo Frida, Tumpa. es el grupo. Tumpa de no, barbatuques. No, tampoco. ¿Tampoco? Pero tumba. Pero lo que pasa es que lo que es muy interesante de este de este video es que todo se hace con percusiones. O sea, todo se hace con más bien con percusiones del cuerpo. Se, se, o sea, no con oh. las manos, con los cachetes. Con los cachetes. Ya, ya, ya verán el video. Pero te acuerdas, por ejemplo, con, con los de the que había una Ah, qué un, impresionante Un golpe que daban Ajá, chasqueando El dedo lo voy a hacer aquí, ¿eh? El dedo Déjame anular hacer. Es que a mí no me ha salido tampoco El dedo anular y meñique De la mano izquierda Lo chasqueaba, digamos Con los dedos Yo medio no Por juntarlos E índice hija.
7: Es ya que sí, lo, los sí. de él eran
4: un, po, eran un poco menos gordos okay. Los dedos medio e índice De la otra mano Y entonces lo que se lograba Era una especie de chasquido Que nunca log hemos logrado reproducir okay. Pero
1: Venga todo esto sucede. me acabo de lastimar directamente. La canción
4: se llama Samba Lele. Samba Lele. Samba Lele y es una canción tradicional brasileña.
0: Básicamente diverso, martes de mitos.
2: se utilizó en la literatura médica para hacer referencia a las enfermedades que padecían los ancianos y a los tratamientos de dichos padecimientos.
1: Esta especialidad nació en los años 40 en el Reino Unido gracias a la intuición de que la, de la doctora Marjorie Warren Kinn observó que había muchos ancianos con enfermedades no diagnosticadas ni tratadas.
2: Así fue como comenzó a despertarse la conciencia sobre la importancia de la práctica geriátrica para atender de mejor manera a los ancianos con males crónicos o incapacitantes. Esto por medio de una adecuada valoración, cuidados clínicos y de rehabilitación correctos.
1: Sin embargo, la geriatría debe atender a los ancianos tanto cuando están sanos como si padecen alguna enfermedad y por lo tanto ocuparse también de la prevención. De los padecimientos.
2: Hoy conversaremos sobre en qué se distingue la geriatría de otras armas, de otras, perdón, armas, de otras ramas de la medicina, cómo se ha ejercido en la historia y qué perspectivas tiene. Bueno, todo esto y más lo vamos a charlar con el doctor José Alberto Ávila Funes. Él es jefe de geriatría, como lo habíamos mencionado, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, es profesor investigador y miembro del Comité de Geriatría de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor José Alberto Ávila Funes, muy buenos días, ¿cómo está? Muy
1: buenos
8: días gracias a ustedes por su interés.
1: Eh, no, estamos encantados de tenerlo. <coughs> al, al final todos vamos a necesitar un geriatra, doctor. <risa> pues,
8: pues cada vez más común eh, a todos en las fiestas, ¿no? Que no nos alejemos mucho porque después van a solicitar nuestros servicios.
1: Sí, pero ¿a ¿qué es exactamente la geriatría hoy? Porque este, hablamos de su, de su concepto creado en los años 40, pero supongo que ha cambiado mucho.
8: Sí, eh, efectivamente, el origen de la ger geriatría es con la doctora Warren en el Reino Unido, como usted lo acaba de decir, usted considera como la madre, de hecho, de la disciplina de, en su forma moderna, y actualmente la vemos pues como una rama de la medicina, específicamente de la medicina interna, o sea, aquella que se trata, que trata a las personas adultas, en este caso adultas mayores, pero a diferencia de otras, no solamente ve los aspectos de salud, sino también se interesa de otras áreas, como la parte social, la parte emocional la parte de convivencia con el medio, es decir, trata de, de ser lo más integral posible. Y el concepto evolucionado de la multidisciplina, es decir, de juntar el saber de distintas personas a la interdisciplina, y actualmente hablamos de transdisciplina en la geriatría, donde pues la persona se convierte en el objetivo de interés común de todos los profesionales de salud y no donde cada uno aporta su saber de manera aislada.
2: Eh, regresando un, un poco al principio de, de esta charla, doctor José Alberto Avila Funes, hablábamos precisamente de la doctora Marjorie Warren y, y leyendo sobre este tema y leyendo sobre la vida de, de la doctora Marjorie Warren y sobre todos los estudios los primeros estudios sobre geriatría y sobre cómo se forma esta palabra me llama muchísimo la atención cómo se habla primero en, en un principio de enfermería, antes que hablarlo como, lo, lo ponían desde la misma medicina como si fuera un estudio menor, es a lo que me quiero referir con, cuando, cuando el trabajo de la enfermería no es menor, ni mucho menos el de la geriatría, pero, pero ¿cómo es todo este proceso histórico en el que la geriatría va, digamos, ganando lugar de la mano con la enfermería, que es otra cosa? Sí,
8: por supuesto, eh, en los años cuarenta, a mediados de los cuarentas, eh, cuenta la parte de la historia que la doctora Warren fue asignada a un pabellón precisamente allá en el Reino Unido, en donde, pues, eh, había personas de múltiples características, pero que tenían en común no solamente ser mayores algunas, sino que presentaban distintos tipos de discapacidad, sobre todo discapacidad por enfermedades neurológicas, uh -huh. donde ella efectivamente se dio cuenta pues de que las necesidades de estas personas pues eran distintas y que eran tratadas de manera parcial. De hecho, ella es considerada también como una pionera en la rehabilitación neurológica, ya que se da cuenta que al tratar de manera individualizada, eh, de manera temprana, con un abordaje, con la participación de distintos profesionales, pues entonces los resultados para los pacientes eran mejor. De la misma manera, un abordaje particular para los pacientes con cáncer parece que tenía mejores resultados, y lo mismo sucedía con las personas adultas mayores. Creo que la contribución más importante dentro de todas las áreas incluidas en la, en la, en la geriatría, o de hecho más bien en la gerontología, pues tiene que ver con los aspectos, la promoción mejorar los aspectos físicos en los pacientes ya que el término de la mejorar la funcionalidad el estado funcional de las personas mayores es clave en, en, en el cuidado de estas personas
1: doctor ávila funes a qué edad o más o menos se empieza a ser un adulto mayor desde el punto de vista médico no desde el punto de vista de la ley o sea yo sé que uno a los 60 ya puede sacar su credencial del insen de, de, ya no se llama insen Lina
4: Pam. De, de Lina El inapam
1: pero, pero pero para la medicina no creo que sea la misma la misma edad o sí de, desde cuándo uno cuando cuando un geriatra empieza a tratar a un paciente más o menos
8: Definitivamente si sí es distinto el envejecimiento cronológico, que es lo que la ley marca en México, uh -huh. uno se vuelve automáticamente adulto mayor a partir de los 60 años. La misma Organización Mundial de la Salud propone que los países en vías de desarrollo como el nuestro, bueno, catalogado como tal, debe ser a partir de los 60 años, mientras que los desarrollados a los 65 años. Uh -huh pero sabemos en la práctica que hay una discrepancia en este envejecimiento cronológico con el envejecimiento biológico en la actualidad no hay mucha diferencia entre las personas por ejemplo de 60 años con las de 50 años digo eh, sin embargo las personas de 70 de setenta y cinco, de ochenta comienzan efectivamente a ser diferentes ya en múltiples aspectos. Hay que recordar que estos términos de adulto mayor, de la edad que se puso como límite, uh -huh. tiene un origen pues más bien que persiguía eh, fondos eh, de, un, de una razón económica, ya que a partir de ellos se establecieron los sistemas de pensiones. Y en esos entonces, estoy hablando de la, la primera mitad del siglo XX, pues se esperaba que una vez jubilada la persona, llegada a los 60, 65, pues se muriera rápidamente. Cosa que no sucede actualmente. Al momento de llegar a los 60 años, y que en muchos países todavía se, se considera la edad de jubilación, pues ahora es el momento, la oportunidad de una, de tomar un segundo respiro para la vida y la gente comienza a estudiar otra carrera, comienza a viajar o comienza a dedicarse a otro tipo de cosas. Entonces, Sí, es muy difícil poder establecer un momento exacto en cuanto, desde el punto de vista biológico, la persona se vuelve mayor, pero sí sabemos de que el, el cuerpo de las personas después de los 70 ahora, sí suele ser muy diferente al de los 60 o 50.
4: Y sin embargo, el cuerpo se dedica desde que nace a envejecer, es sí. lo único que hacemos, digamos. Sí, ¿Eh? claro. Entonces, ¿en qué momento...? Eh, o sea, uno como dueño de su cuerpo y como habitante de su cuerpo, ¿en qué momento empieza a detectar ciertos signos que ya anuncian que es momento de, de ir con otro tipo de especialistas?
8: Bien, el envejecimiento uh, del organismo depende de qué sistema o de qué órgano se trate. Un ejemplo muy claro, quizá de los datos más precoces de envejecimiento sean los cambios en el sistema de, de muscular. Eh, con relación a la fuerza y la velocidad es un ejemplo claro que vemos en los atletas, ¿no? Para uh -huh. algunas disciplinas alguien de 30 años pues ya puede ser muy viejo uh -huh. eh, eh, entonces normalmente al acercarse en la, a los años a los 50 años más o menos es cuando pues se recomienda de alguna manera comenzar con algunas eh, conducta de salud con motivos de prevención, aunque este proceso debería durar toda la vida, ¿no? la la prevención o las medidas de prevención contra la investigación de enfermedades crónicas que pueden acelerar el envejecimiento del cuerpo, un ejemplo claro es la diabetes, uh -huh. eh, debería de ser durante toda la vida. Pero lo recomendable es de que este proceso sea permanente. Cuando debería ir, la geriatría eh, vería a los pacientes cuando los problemas de salud eh, influyen o tienen un impacto, decía yo en la... En el estado funcional, es decir, en la independencia y la interacción con el entorno de la persona, pero no debe uno esperar evidentemente a que suceda eso para tratarse o ir a consultar.
1: Tenemos ya amigos que están escribiendo, los que hacen comunidad con nosotros diariamente. Uh -huh. Por ejemplo, Mayra Elizondo dice, podrían preguntarle al doctor consejos generales para lograr una mejor vida a pues, partir de que uno se convierte en adulto mayor. Un poco lo que decía, ¿no, doctor? Sí, claro. La prevención
8: es una parte fundamental. La Organización Panamericana de la Salud, así como la Organización Mundial de la Salud, hacen múltiples recomendaciones y, por ejemplo, la, la vacunación es un elemento fundamental. A veces los pacientes no se vacunan vacunación. porque hay estigmas de para qué, si ya son ancianos, es que es demasiado tarde y la respuesta, pues, es, es un concepto totalmente erróneo, el, el mejorar hábitos de vida, eh, cosa que muchas veces nos cuesta trabajo, como el hacer ejercicio, tener una dieta saludable dejar de fumar, tener una, un consumo moderado de alcohol, son conductas que deben de promoverse durante toda la vida y que pretenden tener un, un envejecimiento saludable. Lo mismo es la participación social de las personas, uh -huh. es decir, la interacción, el mantenerse activo mentalmente, el mantenerse socialmente activo, son elementos fundamentales pues para llegar a una vejez exitosa. Que Y, y cuando hablo de esto o de algo exitoso, nos estamos refiriendo pues a aquellas personas que alcanzan una edad muy avanzada en independencia, que insisto, es difícil decir usar el concepto clásico de la Organización Mundial de la Salud para la salud en una persona mayor, este equilibrio biopsicosocial que se dice, Así es. sino se incorpora el término funcionalidad dentro de esta definición y es como consideramos saludable a la persona mayor, alguien que es independiente, alguien que es funcional.
4: Eh, y en este sentido, ¿cómo ayuda la interacción social?
8: Es uno de los tres pilares de lo que llamamos envejecimiento exitoso, saludable, la, la participación social, el mantenerse activo, el tener una actividad laboral, que muchas veces no neces necesariamente debe ser remunerada, pero se sabe que este tipo de estímulo, esta perspectiva de tener metas, eh, de, de tener objetivos para continuar viviendo, es un elemento que permite que las personas eh, tengan una mejor vejez.
2: Aquí eh, no, nos están mandando algunas preguntas a, a redes sociales, eh, cómo tener una vida más saludable, ya la, la hemos compartido, pero hay, hay una pregunta que me interesa y es, eh, lo, se están refiriendo a cuando los adultos mayores, este, este, no, bueno, a ver, lo que se dice es que se caen, este mensaje estaba hablando de las caídas, y cómo se dice de manera popular que a partir de una caída... A partir de una caída, los, la, la vida de los adultos mayores eh, cambia. ¿Qué se hace con esto?
8: Sí, los, el llamado síndrome de caídas Eso. es un clásico pues, síndrome de la geriatría. Eh, eh, definitivamente, eh, dependiendo del momento de la vida que aparezca, pues sí puede tener consecuencias para la salud. Cuando la persona piensa caerse, pues ahí es la clara traducción de que hay algún problema, no solamente del esqueleto o de los músculos sino también pues, de los otros sistemas que participan en el mantenerse uno de pie y caminar, el oído, la visión o el, el sistema nervioso, por ejemplo. Y se sabe que muchas veces, dependiendo de la característica de la caída, eh, puede tener consecuencias. Afortunadamente la mayoría de las caídas son entre comillas benignas, un, po un porcentaje muy pequeño son de las que tienen consecuencias graves como fractura de cadera, por ejemplo, uh -huh. pero no sí, importa sí. que no sea una caída con consecuencias graves, puede tener una consecuencia sobre todo de tipo emocional en las personas y quedan con algo que se llama miedo a caer, eso también es muy uh -huh. visto, donde las personas pues, rápidamente eh, ...pierden esa Pero, seguridad para caminar...
1: Eso también le pasa a los políticos, doctor... <risa> ...el miedo a caer...
8: Pero bueno, al menos aquí, en las personas mayores... ...sí hay posibilidades de que se recuperen...
1: ...con oh, un proceso okay. de
8: rehabilitación <risa> apropiado... ...y se tiene éxito... ...muchas veces, como usted lo dijo muy bien... Eh, ...a veces se considera como parte normal de la edad... ...que se cayó y ya usó un bastón, una andadera... ...o silla de ruedas o queda postrado y muchas veces somos indiferentes, pues ya es normal, porque ya es mayor. Y eso es un concepto completamente erróneo.
1: Pero, perdón, doctor, alguna vez hablando con un amigo geriatra, uh, él me decía, a ver, ojo, no es que se caiga y se rompa, sino que se rompe y se cae. Que, que algunas veces ver, los procesos de osteoporosis sí, profundos hacen que uh, truene alguna parte y entonces sí. es cuando se caen. Y no, no fue al revés, pues. Sí,
8: tienes razón. A veces es muy difícil establecer qué fue primero, si, efectivamente, si yo caminando me fracturé la cadera y después caigo, o porque me caí y me fracturé la cadera. Claro. No es difícil el mecanismo. es La osteoporosis es otra enfermedad claramente asociada al tiempo. Mientras más mayor se es, mayor probabilidad se tendrá de tener esta enfermedad, sobre todo si se es mujer. Anda. Y Tenemos... los hombres no están excluidos, claro.
2: A ver, sobre ese asunto yo creo que sería pertinente hacer más preguntas. Juana Inés tiene una aquí en su mano. Nos escribe
4: para... Margarita Cruz y dice hay que evitar medicalizar la etapa de la vejez reduciéndola desde un punto de vista biologicista y omitiendo su realidad social, psicológica, etcétera Ella es médico-geriatra y creo que sería interesante eh, justamente pensar en esta idea de, de, de qué tanto una vejez exitosa o una vejez Plena, que ya es un adjetivo que ya usaron tanto que Difícil. ya como que se eh, lleno de cochambre, pero eh, ¿Cómo se logra una, una buena vejez eh, en México? ¿Qué pasa con esto?
8: ¿Cómo Sobre cambian primer... los
4: viejos en México a en, otro, en otros lugares del mundo?
8: Sobre el primer punto, definitivamente la polifarmacia, el abuso, uso y abuso de medicamentos en esa etapa de la vida, uh -huh. pues es el, otra vez, el pan nuestro de cada día, todo, la, hay una medicalización del envejecimiento y efectivamente uno como médico en, este, en esta disciplina pues trata de evitar a toda costa este tipo de, de conductas porque sabemos que la Mientras mayores medicamentos o mayor número de medicamentos haya mayor la probabilidad de algún efecto secundario y normalmente nosotros vemos una cascada de prescripción en mm -hmm. donde por ejemplo, por un problema de un problema X, yo prescribo un medicamento, ese medicamento puede ocasionar probablemente estreñimiento, por estreñimiento ahora yo prescribo un laxante, ese laxante puede dar diarrea, Yo da un, puede dar un antidiarreico. bueno, y etcétera, entonces empieza a dar una cascada, y es lo que se pretende evitar al dar un abordaje integral de los pacientes. El envejecimiento en México, pues es... México eh, todavía no se consideraría un pa país envejecido, esto sucede cuando más del 10% de la población eh, rebasa lo que se considera la edad de adultos mayores, nosotros estamos muy cerca, México tiene más de 10 millones de personas adultas mayores, y se vive un momento inédito ya que la proporción de personas de 60 años y más en nuestro país es ya superior a los menores de 5 años. Entonces, esa pirámide poblacional ya está perdiendo la anchura, de, o ya perdió lo más ancho en su base. Entonces, estamos en un proceso franco de transformación. Desgraciadamente, a diferencia de los países europeos, en donde este proceso de cambio de la población duró siglos, alrededor el ejemplo clásico, que estoy más familiarizado con Francia, que uh -huh. duró alrededor de 200 años, en México lo vamos a alcanzar en cincuenta. Por lo tanto, esa transformación de la población se da en condiciones completamente diferentes. Uh -huh. Las personas mayores en México son mayoritariamente con pobre educación, son socialmente apartadas. Hay pobreza, hay analfabetismo y no tienen, desgraciadamente, las mismas oportunidades que se han podido dar en otros países en donde ha habido un tiempo para poder prepararse este problema.
1: Sí, y ni la seguridad social, porque hasta nos es la escribe otra? nos escribe Laura Cue y dice que ¿por qué el IMSS no tiene geriatras? Su padre tiene 97 años y el seguimiento se le da a un médico familiar. Parece ser que no hay muchos geriatras dentro del instituto.
8: En el, Bueno, en el caso del seguro social, digo, yo trabajo en el sector eh, salud, eh, de salud, del secretario de salud, perdón, pero en el caso del Seguro Social tiene un programa que se llama, de hecho, Geriatrims. Y este programa de Geriatrims arrancó hace algunos años. Efectivamente, aún el número de geriatras no es suficiente. En nuestro país, certificados por la, con, por la autoridad competente, eh, hay alrededor cerca de 600 geriatras certificados para todo el país. Eh, tenemos uh -huh. una deficiencia muy importante pero poco a poco se van haciendo esfuerzos para irse colocando. Lo que es cierto es que la mayoría de ellos se siguen concentrando pues en hospitales generales u hospitales de alta especialidad.
2: A ver, pero entonces el problema en términos de salud pública es la falta, eh, falta de médicos o de médicos geriatras, la falta de conocimiento de este tipo de programas. Eh, ¿qué, qué, es, ¿Qué retos se están enfrentando desde ahí?
8: Pues sí, eso es, es de múltiples caras también este problema, por ejemplo, uh -huh. en el caso de la disponibilidad de recursos humanos, eh, hay poco interés en los profesionales de salud, y no solo hablo de médicos, sino también de enfermería, nutrición, rehabilitación y demás, en querer atender específicamente a los adultos mayores. Esto se aúna a que hay pocos sitios en donde se ofrecen estos cursos de especialización. Eh, ha habido una modificación en general del plan de estudios, hablo eh, de la UNAM específicamente, que ha tienes eh, dificultades pues para reclutar, al, que el objetivo principal de la modificación del plan de estudios fue reclutar a mayor número de geriatras y esto se va haciendo pues de manera muy lenta. Eh, otro es precisamente que hay poco interés de la geriatría, desde mi punto de vista, como en los estudiantes porque todavía, a la hora actual, hay pocos sitios para inserción laboral. Entonces, yo para que soy geriatra, si no tengo donde trabajar, no uh -huh. efectivamente, las sitios disponibles en las distintos partes del sector salud, ADO, imss, ISTE, Secretaría de Salud y demás, no ofrecen las oportunidades para la seguridad de reinserción laboral. Otro es precisamente en los hospitales, no existe la estructura aún en la mayoría de ellos o en casi todos para poder acoger o dar la atención especializada especializada para adultos mayores, los recursos, eh, no hablo de, no solamente digo de personal especializado, sino también físico, sí. las camas apropiadas, los espacios y demás. Entonces no hay médicos u otros profesionales de salud, no hay instalaciones apropiadas, eh, eh, las prestaciones que las cuales pueden acceder para interactuar a nivel social también son limitadas, aunque hay progresos muy importantes, y es claro. importante decirlo, en Ciudad de México también. Eh, eh, las ciudades no son amigables con los adultos mayores, deben de haber una serie de adaptaciones y seguir ejemplos de otros países, como el caso el, la experiencia australiana, en donde quizás sea un ejemplo claro, donde se han hecho esfuerzos para que algunas ciudades estén a la disposición de las personas adultas mayores, mejorando... Pues los transportes, el acceso a todos los a los edificios públicos, etcétera
2: Una ah. una última pregunta nos llega aquí en... No, bueno, es, la no, no. es la misma, es la Benito? misma, Benito. A ver, compártela, no. sí.
1: A ver, eh, nos escribe Alejandra Manzano. Sí, es buen, buen día, ¿alguna recomendación para llevar a un paciente de 74 años con esquizofrenia y que se refiere a recibir tratamiento alternativo al Fray Bernardino? O sea, hay... ¿Hay para pacientes mayores tratamiento psiquiátrico en algún lugar que no sea el Fray Bernardino, sí, este, este hospital de Tlalpan?
8: Sí, existe eh, el servicio de psicogeriatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente. Ah. Yo creo que puede ser la otra opción. Si tiene esquizofrenia como su diagnóstico principal, pues debería acercarse a ese instituto.
1: Esa es una gran respuesta. Y otra cosa, doctor, a mí... A... La medicina avanza constantemente, esto lo sabemos, uh, y, y las expectativas de vida de, de poblacionales son cada vez más altas. Por lo tanto, uh, cada pero, vez necesitamos no más...
2: no necesariamente la calidad de vida, aunque sí la expectativa. No, no, no. no
1: sí, pero bueno, lo que estoy hablando es que cada vez hay más adultos porque sí. vivimos más tiempo. Cierto. Y por lo tanto, necesitamos más geriatras para atender a esos adultos. Este, Nadie se ha dado cuenta de esta... Uh, pequeña ecuación muy sencilla?
8: De hecho, decía que ha habido progreso y el cambio del plan de estudios de la universidad pretende multiplicar precisamente la formación. Ahorita si el proceso está en marcha, tendríamos que esperar algunos años para que este número de mayor de geriatras en entrenamiento pues, pueda salir a ejercer a, 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 a distintos niveles. Pero el proceso está echado en marcha, pero sí vamos con retraso.
2: Pero, pero se, se está avanzando y el asunto también está en acercarse a lo que se está haciendo, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Noticias Salvador Subirán, en la, en la, el Comité de Geriatría de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y en, y todos en los el seminario en este de
4: Europa. estudios sobre la vejez, que se acaba de, eh, de empezar a trabajar en la, en la UNAM también.
8: Sí, distintas participaciones, la labor del Instituto, también, uh -huh, del pues, instituto Nacional de Geriatría, Claro. fundado hace, desde 2009 y que pretende precisamente llenar este, este hueco que hay en la sociedad. El INAPAM cumple con algunos objetivos, sobre todo el tipo social. El INGERP pues, pretende llenar los otros en el aspecto social, de investigación, de, de formación también de investigadores, perdón, en, en el tema.
9: Doctor,
1: nos acaba de llegar a una pregunta importante. Eh, Antonio Mateos Barrios le pregunta, ¿los productos anti-envejecimiento funcionan realmente?
8: O sea, qué bueno que es. yo quería, sí. cuando, si me, ya me iban a despedir, quería terminar no. con ese punto, porque esa <risa> pregunta es fundamental. Algo que, como usted lo dijo hace un momento, el siglo XX se caracterizó por un sal, por la, en el caso de México, se duplicó la expectativa de vida. No ha habido en el mundo jamás tantos adultos mayores como hay ahora. No ha habido jamás tantos centenarios como hay ahora. No ha habido jamás en la historia de la humanidad tantos supercentenarios como hay ahora. Y un esfuerzo, o una ambición, perdón, del ser humano, y lo vemos en escritos desde los griegos, los romanos, expresado en el arte, en la pintura, en la escultura y demás, el vivir eternamente ha sido una ambición de la, del ser humano y la, y la juventud eterna. Sin embargo, desgraciadamente, en el estado actual del conocimiento, pues eso es imposible. En, en una de las mayores, mejores revistas de, de, del mundo, hace unas semanas, precisamente se discutía de que probablemente esa excepción que sucedió con la francesa Jean Calment, que alcanzó a vivir un poquito más de 122 años, jamás se vuelve a repetir es probable que la expectativa de vida se prolongue un poquito más, o países con la mayor expectativa de vida es Japón, por ejemplo, se pues espera que pudiera haber un, una, un, un crecimiento un poquito mayor, pero no se podrá extender de manera eterna. El proponer tratamientos anti-envejecimiento, medicamentos, cosas naturales, así las anuncian, factores de no sé qué, que prometen detener, modificar, revertir el envejecimiento, no tienen un sustento científico apropiado para que estos sean recomendados. Y, desgraciadamente, se han convertido en un mercado que, pues, muchas personas invierten cantidades altísimas de dinero, pues, con esta ambición. Entonces, Hormo, tratamientos hormonales, injertos de no sé qué, factor de otra cosa, eh, X y Y.
1: Inyecciones de células madre.
8: Todo ese no, tipo bueno, de tratamientos sí. que han sido propuestos, otra vez, que son muy caros. Hay gente que sí tiene los recursos para poder pues, invertir. Hay gente que jura que tiene eh, efectos positivos en su salud, pero no hay el fundamento científico a través de los estudios correspondientes que son los ensayos clínicos por ejemplo en donde se hace un experimento contra algo que uno algo que sí me va a mejorar contra algo que no me eventualmente no me mejoraría no existe ese tipo de evidencia como para hacer recomendar ese tratamiento y eso es muy importante advertir a la población porque cada vez vemos anuncios pequeños en el periódico, en la calle acto, algo como ¿Libros? Tratamiento antienvejecimiento es decir, pero hay que reconocer que también es una realidad. Existe una asociación, por ejemplo, en los Estados Unidos de medicina de antienvejecimiento que tienen reuniones, en congresos, en duales y demás, e incluso su presidente se proclama como la persona que se va a convertir en la más longeva de toda la historia. Bueno, vamos a ver si es cierto, pero no existe, insisto, insisto la, el, el tipo de intervención que pueda multiplicar y es innecesario que la gente pues analice eso antes de que pretenda invertir cantidades muy grandes de dinero ¿eh? eh para este este tipo de medicina que pretende pues impedir el paso normal del tiempo
2: Vamos a tener que Ay, tener muchas conversaciones sobre muchas, este tema. Va,
1: ha, ha, hablaremos pronto porque vamos, estamos envejeciendo lentamente.
2: Y, pero además se quedan, se quedan muchas preguntas sobre la mesa, doctor José Alberto Ávila Funes. Nos dio muchísimo gusto hablar con ustedes esta mañana. Eh, le mandamos un gran abrazo y gracias por todo lo que está haciendo.
8: No al contrario, gracias a ustedes por su interés y será un placer participar con ustedes.
2: Gracias,
1: gracias doctor. Hablemos pronto. A ver, y qué lo que, pasa, lo que Benito, nos... ¿qué ¿no me quedé pensando en Cormac McCarthy? Este no es un país para viejos, eso me queda claro. Pero, pero
2: no tiene por qué seguir así. No tiene por qué eh, seguir así. Gracias, seguir doctor. Gracias a ustedes y muy buenos días. Gracias, un nos abrazo. Nos despedimos con música. Pero, a ver, muy rápidamente, a ver, antes vení. Carlos
1: Andrés Martínez nos pide que lancemos un pésame y lo hacemos con, 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 no voy a decir con gusto, porque no se lanza un pésame con gusto, por pero, que no. pero lo hacemos uh, por el, el fallecimiento del doctor Modesto Lujano, catedrático de la FES Aragón y jefe de carrera de pedagogía. Con gusto, con otra vez. Es que, ayúdame. Es difícil, es difícil. Ah, lo eh, hacemos, pues.
2: Lo, lo enviamos y estaremos enviamos. muy al pendiente de lo que está pasando y vamos a investigar un poco más de qué pasó ahí.
1: Y los Beatles siempre sirven para cualquier ocasión,
2: ¿no? ¿Qué les parece si escuchamos When I'm 64 de los Beatles?
7: i've been out till quarter to three would you lock the door
3: will you still need me will you still feed me
7: when i'm 64.
0: Clásicamente Diverso
1: Escuchando a Pablo Garibay interpretando una sonata de Scarlatti, la número 213. Para darle ¿Míralo? la bienvenida. Míralo. Para darle la bienvenida. soy adulto mayor, pero en plenitud.
2: Un conocedor, <risa> un brillante conocedor. Yo, yo no me meto con eso lo de los aquí somos este.
1: Pero esto es para recibir con enorme gusto a nuestra queridísima Edith Chitlali Morales, subdirectora ejecutiva de la Ofunam. Hola, Edith. Hola, chicos.
10: Benito, queridos.
11: De los amigos radio escuchas que. Primer movimiento. Disculpa, muy buenos días,
2: querid ¿cómo están? querida Edith, estamos teniendo problemas con, con la llamada, se escucha bastante, bastante cortado. A ver, in in intentemos. Ahí está, ahí está,
1: pensé que era yo, ¿eh? No,
2: no. Hola, no. hola. Edith, nos da muchísimo gusto escucharte como cada semana. Eh, cuéntanos, por favor, por qué estábamos escuchando lo que escuchábamos, qué está pasando ahora con lo FUNAM, que estamos muy entusiasmados. Claro que sí,
10: querida
2: Elvisa, muy bien, muchas gracias. Como dices, los martes. Thank <laughs> you. Perdimos la comunicación, como como lo anticipamos con Edith Itzitladi Morales. Eh, sí, sin embargo, uh, para todos los que nos están escuchando y que están interesados en lo que está pasando en este momento con la OFUNAM, en todos los programas, en, 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 los, en las distintas funciones, tenemos aquí la cuenta de Twitter, es arroba OFUNAM. Ahí pueden encontrar eh, todo lo que está pasando con la orquesta eh, de nuestra universidad, con la Orquesta Filarmónica de la UNAM. En
1: su temporada en su segundo programa, ¿no? Programa Así dos. es.
2: De hecho, también se puede consultar en la página música.unam.mx Ahí se puede eh, se puede contactar Se puede se puede entrar en todo lo que está pasando Aquí, de hecho, ya te recuperamos la comunicación con Edith Lali Morales Edith Itlali Morales, ¿estás ahí? Hola chicos, ahora sí estoy está... En la mañana hablábamos de los que están y de los que no están Me fui, pero ya
11: regresé Venga, estamos, <risa> Te
1: oímos con atención
11: Gracias chicos, muchas gracias por, por, por retomar la llamada Y bueno, pues como les decía Los martes me da una gran alegría poder platicar con ustedes acerca de las actividades y proyectos que su orquesta, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, está preparando para sus conciertos del próximo fin de semana. Como bien saben, hemos comenzado ya nuestro tan esperado ciclo de las nueve sinfonías de Ludwig van Beethoven. Estamos realmente muy contentos y poniendo toda nuestra entrega para hacerlos disfrutar y recorrer al lado de todos ustedes esta metamorfosis en la historia de la música que va del clasicismo al romanticismo. ¿Qué les parece?
2: A ver, ya nos estás dejando cada vez más intrigados, querida Edith. Eh, ¿Qué más va a pasar entonces? Claro que sí. Bueno, antes, antes de platicarles todo lo que va a pasar este fin de semana,
11: tengo varias semanas queriendo preguntarles ahí en cabina, y por supuesto Ay. a todos los que hacen comunidad aquí en Primer Movimiento, ¿Sí? ¿cuál es su sinfonía favorita de Beethoven? A ver, Juana Inés, Benito, Luisa, ¿qué me responden?
1: A ver, Quinta Benito. o Novena... ¿Será porque son las más conocidas? o ¿La pastoral cuál es?
2: La sexta. ¿Eh? La sexta. pastoral es la sexta. O
1: sea, espera, que no oigo.
2: Es la sexta, Benito. La sexta. Sí, 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 sí. La
1: pastoral es la sexta, entonces la sexta también me gusta
11: mucho. Sí, Benito justamente dijo el número en el que yo siempre pienso. Creo que pensar en, en una de las nueve es difícil, pero pensar en tres sinfonías de las nueve ah. creo que es menos complicado. A ver, Benito ya dijo las suyas. ¿Tú, Luisa, con ah, cuáles
2: te quedarías? A ver, yo te voy a contar dos cosas, querida Edith. En mi caso, pues, por supuesto, yo es que... Ah. No, ya es que iba a decir la novena, pero no. A ver, eh, lo que pasa es que hicimos un ejercicio aquí en Radio NAM que me parece muy interesante recordar, en el que le preguntábamos a los radioescuchas hace ya unos cinco años más o menos... ¿Qué querían escuchar? Hicimos un buzón de peticiones okay. Y el, yo me atrevería a decir Que el 90% de las llamadas que recibimos Que fueron muchísimas llamadas Decían que querían escuchar la quinta de Beethoven okay. Entonces eh, a mí me pareció un ejercicio que, que nos emocionó mucho A todos los que trabajamos en ese momento aquí en la estación Y la pasamos completa Entonces eh, los radioescuchas de Radio Unam En ese momento se iban por la quinta Yo creo que yo por la séptima Ay, No sé,
11: no sé, no sé, no sé. Okay, bueno en lo, en lo bien. personal yo les comparto para mí Justamente igual que para ti, la séptima, sí. la tercera y la novena. La quinta me gusta muchísimo, pero quizá es esta parte de que tanto la hemos escuchado, claro. tanto la hemos tocado, que no es que no me guste, por supuesto que es un maravilloso y excelente trabajo y sí me gusta, pero creo que me quedo, me quedo si tuviera que escoger, séptima y novena para mí son las Fíjate. más hermosas, pero si tuviera que escoger entre quinta y tercera, me quedaba con tercera.
1: Bueno, pero compartes gustos con nuestro extraordinario violonchelista Gustavo Martín, que dice, okay. sé, que dice séptima. Abrazos a todos y nosotros se lo mandamos a él también.
11: Perfecto. Bueno, pues ahora sí les cuento un poquito. Este próximo fin de semana, la OFUNAM, en su segundo concierto de temporada, nos presenta la tercera sinfonía, La Heroica. Esta obra magistral que tiene a su alrededor, como muchas otras obras, una historia que es contada de diversas maneras. Se dice que Beethoven tenía simpatías revolucionarias y que escribió esta sinfonía dedicada a Napoleón Bonaparte y que cuando se enteró que Napoleón se había autoproclamado emperador de Francia, se enojó tanto que quitó la dedicatoria. Unos dicen que rompió la partitura, la primera hoja, otros dicen que tachó el nombre, otros que lo borró, en fin, hay diversas versiones de este hecho. Pero lo que sí es verdad es que es una gran sinfonía que con lo que sí rompe es con el estilo, los lineamientos y los cánones de lo que se conocía como sinfonía hasta ese momento. Por ejemplo, les platico. Ajá. Introduce un corno más en la partitura. Antes teníamos dos cornos y ahora escucharemos tres. Uh -huh. Y a diferencia de sus primeras dos sinfonías, en esta tercera encontramos ya incluidos en las filas de la orquesta a los trombones. Asimismo, Vemos también que esta sinfonía es un poquito más larga que las sinfonías tempranas y descubrimos cómo el genio de Bonn cambia el minueto por un esquerzo en el tercer movimiento, que en lo personal es mi movimiento predilecto en esta sinfonía. En fin, queridos amigos, este próximo fin de semana podremos escucharla en la interpretación de la OFUNAM, la cual les platico estará bajo la batuta del maestro Andrés Cárdenes. Eh. Y para complementar nuestro programa, nos deleitaremos también con obras de dos compositores de este siglo, del talentosísimo Arturo Rodríguez, su mosaico mexicano. Es una pieza en donde verdaderamente Arturo retrata los colores y el folclore de nuestro país. Y la obra consolista será El árbol de la vida de Ebert Vázquez. Esta pieza compuesta muy recientemente es una obra para guitarra y orquesta y la parte solista estará a cargo del queridísimo Pablo Garibay, que es de quien escuchábamos una pieza al, al principio de la llamada. Así es, interpretando a Escarlati. Así que, ¿qué, ¿qué les parece? ¿Se van a perder nuestro segundo mm -hmm. concierto de temporada? No, imposible, claro que no. imposible, queridísimo. Que domingo, ¿no? Así es, les recuerdo nuestros horarios, los invito a que vengan el próximo sábado a las 20 horas y el domingo a las 12 del día en el corazón del Centro Cultural Universitario La Sala Nezahualcóyotl, Nuez, ¿Qué es, qué Benito? ¿La sala más bonita de dónde? De
1: América Latina y, de, y del mundo entero, si me, si me empujas un poco. Sí.
11: <risa> Así es, nuestro orgullo universitario, la Sala Nezahualcóyotl. Los invito a que vengan a deleitarse con los mágicos sonidos de la OFUNAM. En verdad, amigos, les prometo un concierto lleno de música maravillosa. Creo que es una excelente oportunidad para, por un lado, descubrir estas obras del siglo XXI, y por otro, volver a deleitarnos con esta sinfonía, que en definitiva nos deja ver cómo Beethoven en su momento fue un gran innovador wow. con, y con su trabajo, por supuesto, nos permitió el desarrollo histórico de la música.
1: Venga, gracias Edith y te mandamos un muy fuerte abrazo y todos a la FUNAM a escuchar a Beethoven.
11: Muchas gracias amigos, no me resta más que agradecer este espacio, gracias, les reitero, sábado a las 8 de la noche, domingo al mediodía en la Sala Nesa, esta vez para escuchar la Tercera Sinfonía del Buen, del Buen Beethoven. Les mando un abrazo muy grande. Un, un abrazo musical lleno de cariño y los espero para seguir celebrando 80 años de tradición de historia de Eso. cultura gracias. 80 años wow. de música nos vemos el sábado Órale, <risa>
1: entonces gracias. gracias
0: primer movimiento clásicamente universitario
12: Informativo.
3: La UNAM.
12: Roberto Zenit Camacho, del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, fue nombrado Fellow de la American Physical Society. Esto por sus aportaciones al campo de la física, que comprenden contribuciones en flujos granulares y burbujeantes, y por un servicio dedicado a fortalecer la unidad de dinámica de fluidos en México. Jazmín de la Luz Armendaris, del Doctorado de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Isotecnia, obtuvo el premio al Mejor Trabajo en el Área de Virología e Inocuidad del Congreso Nacional 2016, otorgado por la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Cerdos. La universitaria realizó un proyecto que ayuda a combatir virus que afectan a los lechones. Nacional Jacobo García Villarreal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos advirtió que en la integración del Sistema Nacional Anticorrupción no debe haber reparto de cuotas políticas
9: y es importante que todos los actores políticos se comprometan
8: a hacer una nominación, a hacer una selección imparcial, a hacer una selección seria que no
9: sea una repartición de cuotas políticas como hemos visto en otros procesos.
12: Por su parte Mauricio Merino, integrante de la Red por la Rendición de Cuentas, dijo que todos los Estados del país deberán armonizar su legislación para operar el nuevo sistema nacional anticorrupción que entrará en vigor de manera integral hasta el 2018. Ya estamos oyendo
8: voces de dirigentes de partido que lo están denostando, que lo están tratando de tirar cuando todavía ni siquiera comienza. Si pensamos que vamos a tener un sistema nacional anticorrupción con grandes aliados
13: entre la clase política, nos vamos a equivocar.
12: La Procuraduría General de la República confirmó que el empresario de origen chino, Shen Li Yegon, será extraditado a México. La dependencia informó que está en espera de recibir la notificación formal por parte de la Corte de Justicia de Estados Unidos. Alumnos de dos escuelas tomaron clases sobre el corredor exterior del Palacio de Gobierno de Oaxaca para exigir a las autoridades la construcción de aulas y la dotación de un predio. Maestros de la sección 22 de la CENTE y padres de familia denunciaron que desde hace siete años tienen esta demanda, aunque las autoridades locales hacen caso omiso.
14: Economía y
3: finanzas
12: durante la actual administración la deuda pública registra 48.5% del Producto Interno Bruto, es Armando Regil del Observatorio de Libertad Política y Económica.
8: El nivel de deuda pública estaba en 34.3% como proporción del Producto Interno Bruto. Al final de este año, 2016, apenas cuatro años después, se estima que podría rebasar el 50% ya del Producto Interno Bruto. La cifra en que ha aumentado la deuda de este gobierno, que son más de 3 millones de millones, realmente es muy preocupante. Y el riesgo también es que al ser un, pro, un tema desconocido para muchos, la exigencia no va en proporción al tamaño de la amenaza que esto representa.
12: La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados votó a favor el predictamen de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, el cual propone flexibilizar los límites a la deducción para la producción de petróleo y gas para Pemex e inversionistas privados. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros informó que en el primer semestre del año aumentaron en 175% los casos de fraude en la banca electrónica.
15: Internacional.
12: El presidente de Ecuador, Rafael Correa, manifestó que uno de los principales retos de Latinoamérica es lograr la consolidación de gobiernos locales con autonomía financiera para construir ciudades más sustentables. Un día como hoy. Hace 90 años, nació el pionero más importante del rock and roll, Chuck Berry. En 1957 lanzó su primer álbum de estudio After School Session y participó junto con otros músicos de la época como Buddy Holly y The Drifters. Entre sus éxitos se encuentran Sweet Little System, Johnny Be Good y My Dyna Line. aquí el corte en una hora más información.
0: Radio UNAM clásicamente informativa primer movimiento clásicamente reflexivo Personas, comunidades y culturas enteras que luchan para mejorar su entorno. Poemas visuales que se transforman en viajes por distintas latitudes. Increíbles historias llenas de suspenso. Realidades que rebasan la ficción. Docs MX, Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Del 13 al 22 de octubre. Consulta la programación en www.docsmx.org. Más que documentales, una invitación a ver y entender más del mundo.
16: Resistencia Modulada invita.
17: Visita
15: descargacultura.unam y escucha lo nuevo que tenemos para ti. Ya puedes escuchar el texto El Atentado de José Fuentes Mares.
18: Al siguiente día, en la Ciudad de México, varias mujeres y hombres llorosos entraban
1: y salían de las demarcaciones policiacas. Pero nadie informaba de los
15: conspiradores. Estrenos. Diviértete con los diferentes topes de la Ciudad de México en voz de Julio Trujillo.
0: Top Espectro. Carece de
6: pintura y de noche es sencillamente indetectable.
15: Todo esto y mucho más en www.descargacultura.unam.mx
11: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. Se pasan, usan dinero
12: para comprar lealtades y engañan, compran votos, trafican con la pobreza de la gente y por eso pueden postular a una vaca o a un burro y gana la vaca o gana el burro. Y son lo mismo, fulanos y menganos, puercos y cochinos, cerdos y marranos. Pero pronto, muy pronto habrá una rebelión en la granja, pacífica y se acabará con la corrupción y la violencia. Tendremos producción, trabajo y bienestar para todos. Morena es la esperanza de
0: México
15: En México, los fenómenos naturales son cada vez más fuertes y frecuentes. No hay forma de evitarlos, pero sí de minimizar su daño. Ese día en la mañana recibí un mensaje al celular de que iba a entrar el huracán. Gracias a ese aviso, pude guardar mi lancha y conservar mi trabajo. En esta temporada, mantente informado. En caso de lluvias y huracanes, evita cruzar ríos, ya que el nivel del agua puede subir rápidamente. En caso de emergencia, llama al 088. Recuerda, la vida es lo más importante. Con agua, Semarnat. Inseguridad, 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 agresión menosprecio, violencia. violencia el cuerpo lo siente y lo expresa todo Radio UNAM te invita a sentir los martes de danza con Kyun ki -di, hermana mayor un espectáculo multidisciplinario de danza para reflexionar sobre la violencia de género todos los martes de octubre a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Radio UNAM invita. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
2: Son las 8 de la mañana con 12 minutos, seguimos aquí en primer movimiento, eh, listos para arrancar con esta segunda hora, querido Benito, con una nota que tenemos por acá. A ver... Eh, tenemos esta nota sobre lo que está pasando con los microbuses, el asalto a pasajeros de microbús en la zona metropolitana disminuyó en relación al 2015, sin embargo, ahora las víctimas reaccionan de forma violenta. Y a, a ver, es que este es un, este es un asunto complejo que, que se tendrá que analizar desde diferentes puntos de vista, todo esto puede derivar en linchamiento a los delincuentes y bueno, esto lo, lo habla el doctor Héctor Castillo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, nuestra compañera Virginia Sánchez tiene los detalles.
17: En, lugares, la maya, en, en el primer semestre de este año, la Procuraduría Capitalina recibió 383 denuncias por robo a pasajeros de microbús, cifra que a pesar de haber disminuido en comparación con las 531 recibidas por el mismo delito en 2015, refleja un problema de seguridad. Esta situación que se extiende con gravedad en la zona metropolitana involucra problemas sociales y económicos y de impunidad. Señaló el doctor Héctor Castillo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
19: En el fondo lo que refleja son dos cosas, me parece, por un lado, es la pobreza, es la desigualdad social, las situaciones de miseria que se tienen, el no acceso a empleos formales, por un lado, y por el otro, pues cada vez, sobre todo para la gente que se mete en actividades delictivas eh, o criminales, pues ya descubrieron que es muy baja la tasa de detenciones que se hacen de estas personas entonces si nos vamos a los datos duros, las detenciones de personas que llegan a cometer un delito es bajísima, es menor al 4%, al 3%, es un dato brutal estos datos duros son para alertar a la población, son para alertar a las autoridades son para alertar incluso a los mismos dueños de los microbuses pero pues también sirven para promover digamos entre estas comunidades, las acciones ilegales, sabiendo que tienen un 96 o un 97% de posibilidades de quedar, punes, quedar libres, de no tener ninguna complicación.
17: La ausencia de castigo ha llevado a que las víctimas frecuentes reaccionen de forma violenta, impulsándolos a retener a los delincuentes para forzar una acción policial, lo cual puede empeorar la situación e incluso llegar al linchamiento colectivo, advirtió el doctor Castillo.
19: Es muy complicado porque no depende solamente de una acción de la autoridad ni de una acción de los ciudadanos, o sea, son situaciones que están ahí, son situaciones que van en crecimiento. Son situaciones que se amparan bajo la ausencia, digamos, de una autoridad judicial y de una ley que pueda someterlos. Y no tienen una sola respuesta. O sea, por el lado de los ciudadanos vemos que por lo menos están empezando a organizarse algunos grupos y no lo hacen de una manera colectiva, ni hay un reglamento de si llega un asaltante vamos a actuar de esta forma. No lo hay todavía o no parece haberlo, pero si no hay un alto, pues esto va a empezar a generar situaciones de acuerdo, digamos, colectivo, para tratar de frenar las acciones de violencia.
17: El experto asegura que para enfrentar esta problemática se requiere de acciones mucho más serias y directas, y del compromiso real de las autoridades para encontrar un mecanismo de protección efectivo y contundente. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo
1: Estamos de regreso son las 8 de la mañana con 16 minutos y ya tenemos en la línea a nuestro queridísimo a José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. José Manuel, buenos días, bienvenido.
20: Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto
1: estar. Eh, está, estamos muy contentos de tenerte una vez más aquí con nosotros.
2: Pero, pero además, querido José del Valle, estamos intrigados por el tema de, del día de hoy porque se ha trabajado de muy diferentes maneras en, en distintos medios de comunicación y tu opinión sin duda será muy importante para seguir hablando de lo que está pasando con el EZLN. Cuéntanos, por favor.
20: Bueno, pues, Tembló la tierra, ¿no?
3: Sí.
20: <ríe> en su ah, puro haces. centro.
2: <ríe>
20: o sea, eh, eso es sorprendente lo, lo, lo que comentas, en el sentido de la, la, la reacción inmediata de todo el mundo a explicar por qué y qué significa, ¿no? Sí. Digo, y, y, no, y, y lo mismo de siempre, no escucharlos lo que dicen, lo que están diciendo claramente, ¿no? Que hay que organizarse por abajo. Y por primera vez el movimiento indígena mexicano de todas las regiones encuentra un espacio de articulación, ¿no? Pero para para luchar desde abajo, por abajo, ese, ese es el, el discurso explícito, lo que están diciendo, ¿no? Y todo el mundo está interpretando, los, por supuesto, el sistema político entero se cimbró en el sentido de decir, no, no, un competidor más, ¿no? Eh, es absurdo. Ahora, lo que lo que está también detrás es que es trágico el acoso sobre los territorios indígenas, es que estamos en este momento, evidentemente, ¿no? Ya es un acto de sobrevivencia de última, ¿no? Organizarse localmente para poder defenderse, ¿no? Del despojo específico, ¿no? Entonces yo lo que creo un poco es pasa lo mismo, o sea, no escuchan, sino interpretan, todo el mundo interpreta y todo el mundo los interpreta y dice qué es lo que qué es lo que, por qué lo hacen, en yo no entiendo. No entiendo de, de verdad a la sociedad mexicana. Ahora, lo que pasa es que ellos sí están preocupados verdaderamente por la tierra, por la naturaleza, por, es que es su vida, su sobrevivencia en ese sentido. Entonces yo creo que ese es el punto. Hay que escuchar lo que están planteando. Qué bueno que se empiece a organizar el movimiento indígena a nivel general. Van a entrar en un proceso de, de ir articulando, etcétera, etcétera. Lo de la candidata y eso, pues también, como lo plantean, no es simplemente es encontrar un poco una voz de todos los pueblos, ¿no?
2: No, ahí hay algo eh, que me ha resultado, que me llama la atención cuando leo eh, los distintos análisis que se hace sobre esta noticia, sobre esta candidatura, eh, son muchos los que dicen, bueno, es, es algo que, que, que es una respuesta eh, muy importante, hay otros que dicen, bueno, quizás sea una respuesta muy importante, como bien lo dices, José Manuel del Val, eh, desde abajo, eh, sin embargo, quizá no sea el espacio eh, para hacerlo. ¿Tú qué opinas?
20: Yo creo que y nadie le puede decir a los indígenas cuál es el espacio para sí, para para y qué es lo que buscan no porque la candidatura es lo más irrelevante de todo eh, lo único que sabemos es que es una mujer indígena uh -huh. la que van a escoger cuando escojan algo pero lo importante es el proceso que se va a dar de articulación y todo el discurso es organícense por abajo
1: estoy completamente de acuerdo Así contigo es. y me parece maravilloso y sin embargo yo sigo a ver a lo mejor mi, sí. mi, mi, mi educación me delata, pero <coughs> el ZLN eh, va a competir con reglas contra las cuales está en contra. Es que eh, ahí es donde está mi, 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 mi tema, que no sé cómo se puede hacer eso.
20: Este, es que no ellos tienen que resolverlo porque lo que eh, van a hacer ¿sí? entra en un proceso de discusión. O sea, lo que está provocando esta cosa es decir, en todas las regiones indígenas, organícense y piensen cómo podemos este, hacer, etcétera, etcétera yo eh, o sea lo de la, por eso digo lo de la candidatura más que nada fue así como sembrar en el, en el en el en el en la estructura de partidos políticos así como una un, eso tem hacerlos temblar en sí, un y
1: está, to está todo está todo dar
20: y lo han logrado ¿Eh? lo, lo han logrado todo el mundo se tiene que estar definiendo con, con con respecto a ellos, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que estar diciendo qué opina de lo que los zapatistas hacen, y lo que dijeron es, vamos a organizarnos sí, y vamos y vamos a, a elegir a una mujer indígena, punto. Pero la mujer... ¿Se van a hacer partido político? No, van a hacer todas las cosas, eso evidentemente no, ¿no? no eh, ni van a sacar cuentas de banco y esas cosas, y el IFE y firmas y ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Ahora, digamos... Pero además, ni siquiera, si si decidieran en última instancia al final hacerlo, sería lo mismo exactamente. Ahorita, la la lucha que da es poner en el centro de la discusión la tierra, ¿no?, el, la naturaleza, porque están... O sea, eh, el avance en el aeropuerto de la Ciudad de México es brutal, ¿no? Por supuesto. Por, sí. eh, este, las, las mineras, ¿no? O sea, el agua, las presas, las carreteras pasando por encima de ellos y despojándolos, ¿no? De, sin ningún reconocimiento, y los partidos políticos no apoyan a los pueblos indígenas. Además ya tienen las historias específicamente, en el movimiento indígena de Ecuador, eh, lo llevaron al poder a Correa y al final Correa acabó... A este eh, eh, des, desprendiéndose de ellos, ¿no? Y, y maltratándolos y reprimiéndolos, y, 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 y ¿no? Y en el caso de Bolivia también, ¿no? En el neostractivismo está está bollante en esos países uh -huh. como una forma de alternativa, pero lo que hicieron fue traicionar al movimiento indígena. Entonces ya en la propia historia del movimiento indígena está claro que con los partidos no se puede nada, que aunque se sumen a, a, a grupos de amplios Cierto. de la izquierda, al final siempre a ellos los dejan fuera de la jugada, ¿no? Entonces, eh, por eso digo, el, el asunto era ponerse otra vez en el centro de, claro. de la discusión, poner a la sociedad mexicana a, a pensar en, 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 en que eso es lo fundamental.
2: ¿no? En, ese, en ese sentido y pensando que se vuelve a abrir esta discusión y que se vuelve a poner en el centro, eh, José Manuel del Blanco, quisiéramos invitarte la próxima semana a que habláramos entonces de lo que se hace desde el otro lado, si te parece bien, parece? en la discusión que, que va a ser fundamental a partir de esta candidatura.
20: Me parece perfecto.
2: Excelente, querido José del esperemos Valblanco. Y esperemos
1: con ansia saber más sobre el tema porque, por supuesto, es importante y es importantísimo que, que esa voz sea de una vez por todas escuchada.
20: Exactamente, y además ah. por los partidos, finalmente, porque cuando dicen un candidato es discutir con ustedes directamente, ya, abiertamente, ¿no? Eso es ese por eso digo hay que leer lo que ellos dicen escucharlos a ellos no y y y porque lo que yo lo que he visto la reacción es a mí cómo me afecta eso así han respondido todos no a, o sea a mí que me va a afectar es lo que hacen ellos no y han respondido algunos de manera virulenta no o sea Así acusándolos, así como de ser eh, casi los, los responsables de que la derecha gane en México. Dices tú, es el colmo, ¿no? Eso, eso ya es el colmo, ¿no?
2: Seguiremos, seguiremos discutiéndolo porque sin duda es algo que, que se vuelve a poner sobre la mesa y entonces vamos a estar ahí, querido José Manuel del Valblanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Un gran abrazo, gracias por sacar este tema una vez más.
20: Gracias, estamos
0: al habla.
2: Eso, hasta luego. O hasta luego.
0: Primer movimiento, clásicamente, universitario. Nota Nacional
2: se espera que esta semana se inaugure y rinda protesta la comisión de selección destinada a establecer quiénes serán los cinco miembros que conformarán el Comité de Participación Ciudadana del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
1: De acuerdo con el régimen transitorio de la ley, esta comisión no tiene un plazo fijo para realizar sus tareas y por tratarse de una figura recién definida todavía no se le ha asignado una sede donde pueda llevar a cabo su función. Una opción podría ser la Cámara Alta del Poder Legislativo.
2: La ley específica que quienes integren el Comité de Participación Ciudadana ocuparán sus cargos por periodos escalonados. A ver, esto quiere decir que el primer miembro durará un año en su deber, el segundo estará en el cargo dos años, el siguiente tres, otro integrante, se encargará del puesto cuatro años y el último cinco. Esto lo vamos a ir descifrando poco a poco, ahorita lo vamos a ir discutiendo.
1: Los integrantes de esta junta deberán presidir otro comité coordinador de manera rotativa. La ley completa, contempla que el comité se instale dentro de un plazo de 60 días naturales posteriores a que concluya en su totalidad la integración de los miembros del Comité de Participación Ciudadana.
2: Vamos a conversar esta mañana, como lo hacemos de manera regular, con Edna Jaime, licenciada en Ciencia Política, fundadora y directora general de México. Evalúa, Edna, muy buenos días. Qué gusto escucharte otra vez. ¿Cómo estás?
10: Muy buenos días. Muy bien. También
2: eh, muy contenta de escucharlos de nuevo, Benita, Luisa y... Y Juana.
1: Muchas gracias.
2: A ver, nosotros estamos eh, desde aquí eh, descifrando qué ocurre con el Comité de Participación Ciudadana, eh, pero vámonos, a, ahora sí que va, regresemos al principio. ¿Qué es este comité, Edna? Cuéntanos, por favor.
10: Mira, eh, en el, el Sistema Nacional Anticorrupción tiene en su centro un comité de coordinación. Eh, el, el planteamiento del sistema surge porque lo que teníamos era instituciones que hacían un trabajo de manera muy fragmentada. La auditoría por su cuenta, eh, la, la función pública por la propia, uh -huh. y no había realmente eh, un ensamblaje corre correcto entre las atribuciones de las instituciones que tienen funciones anticorrupción. Entonces, por eso se plantea un sistema un, y además un mecanismo para poder lograr la coordinación eh, entre estas instancias. Entonces, en el corazón del sistema está el comité coordinador que está eh, conformado por los representantes de instituciones que forman parte del sistema anticorrupción, estoy hablando de la función pública, de la Auditoría Superior de la Federación, del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, del fiscal de anticorrupción, del Consejo de la Judicatura, del INAI, pero este, este comité coordinador estará presidido por un ciudadano. Eso es muy importante. Porque esto quiere decir que la visión ciudadana, el vínculo con ciudadanos, estará presente en esto que es el corazón del sistema, este comité coordinador. Eh, el comité coordinador está, hará acompañado en sus funciones por el comité de participación ciudadana. Eso es lo que nos toca eh, elegir en los próximos días o semanas. Está conformado por cinco ciudadanos, eh, de, Todavía no está no hemos definido perfiles idóneos, apenas hoy es la toma de protesta de los que fuimos seleccionados para conformar la comisión de selección que a su vez elegirá a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Entonces, eh, eh, tenemos que definir perfiles idóneos, buscar a aquellos que puedan tener un liderazgo, ser personas eh, de una buena reputación, pero que además tengan conocimiento técnico, entiendan el sistema, porque las, las facultades que tienen, las atribuciones que tienen los dos comités, el coordinador y el de participación ciudadana, implica ciertas capacidades técnicas, de entender el funcionamiento, de proponer política pública, de evaluar, de generar eh, mejoras al sistema, viene un proceso muy complejo de implementación, entonces sí necesitamos
2: que estos dos comités funcionen muy bien. Eh, eh, ¿qué herramientas se ha diseñado o están por diseñar desde el eh, desde la comisión de selección para encontrar candidatos que cumplan con todas estas características? Eh, pensando en, en estas capacidades técnicas, ya te quería yo preguntar que como en quienes habían pensado, me imagino que eso es algo que no, no pueden discutir <risa> todavía. <risa> pero, pero sí debe haber una herramienta o algún proceso eh, para realizar estas selección, Edna Jaime. Vamos a desarrollarlo. Yo eh, apenas voy a conocer, algunos de los de los miembros de este comité
10: de selección son eh, amigos entrañables, otros apenas los conozco, entonces ahorita vamos a tener una primera eh, reunión para discutir. Tenemos ahorita una página en blanco eh, respecto a cómo vamos a hacer este proceso de selección. Uh -huh. si sí hay en ley algunos planteados los requisitos de quienes quieran aspirar a formar parte de este comité de participación ciudadana mexicano, mayor de 35 años, con una licenciatura, que no esté vinculado a partidos políticos, que no sea un funcionario público en activo, hay algunos requisitos. Entonces, a partir de esos requisitos, sí tenemos que generar una ruta crítica para poder hacer este proceso de selección que nos tiene que salir muy bien, tiene que ser muy transparente y, y, y tiene que abrevar de las mejores prácticas. Mira, Fundar y Artículo 19 tienen una plataforma que se llama designaciones.org y plantean ahí, pues yo creo uh -huh. que una hoja de ruta que nos puede orientar para hacer un proceso un proceso exitoso, transparente, que realmente pues, lleve a los mejores perfiles y a las mejores personas a ocupar estos cinco lugares en el Comité de Participación Ciudadana. Entonces, lo primero, pues sí, es elaborar una convocatoria plantear perfiles idóneos, generar un mecanismo de evaluación objetivo eh, eh, que nos permita, a través del cual pod podamos eh, eh, procesar eh, los perfiles que recibamos y poder contrastarlos contra con los perfiles idóneos que planteemos. Y creo que no debe quedar ninguna duda al final de este proceso de por qué son los seleccionados eh, tienen los méritos para para, para ser parte de este Comité de Participación Ciudadana, que reitero, es bien importante, sobre todo en el arranque.
4: Edna, y eso me parecería eh, interesante que lo platicáramos contigo. ¿En qué momento se decide la, la incidencia o la creación de este consejo? O sea, ¿por qué, si en teoría vivimos en un sistema de representatividad, bueno, ¿por qué necesitamos de pronto que estemos, sí. estar, tan tan directamente presentes los ciudadanos en este, sí. en este sistema nacional anticorrupción?
10: Eh, pues había el temor de que estos nombramientos se partizaran, como sucede uh -huh. eh, frecuentemente cuando entre los partidos políticos tienen que hacer nombramientos para conformar algún
4: órgano del Estado mexicano. Como ha sucedido en el INE, por ejemplo.
10: Pues como sucede en el INE, como, es bastante frecuente.
21: Uh -huh.
10: Entonces era como romp, rompemos la cadena de transmisión. E influencia política eh, en esto en estas designaciones entonces quienes diseñaron el modelo pensaron que pues una comisión de ciudadanos eh, eh, pues podía eh, permitir romper esta, esta correa de transmisión política y realmente eh, dar una oportunidad de tener eh, pues perfiles idóneos no vinculados con la con una lógica política esa es la razón de ser eh, vamos a probar este mecanismo ojalá y que nos salga muy bien creo que nos tiene que salir muy bien eh, eh, ojalá y que tengamos un proceso muy transparente que logremos pues, mostrar que es posible eh, claro. eh, hacer cosas eh, con, con responsabilidad y pero también que con, con basados en, en, en prácticas que permiten pues, transparencia, eh, equidad en, en, en un proceso ...y tus herramientas muy objetivas para evaluar eh, los perfiles de quienes estén
1: interesados. ¿Eh? Edna, hola. Sí. Hola. Sí. <ríe> Oye, ¿se habla ya de algún candidato? ¿O hay alguien que haya levantado la mano? ¿O alguien que haya dicho yo quiero estar ahí?
10: Benito, mira, formalmente no.
1: Ok. Eh,
10: yo creo que en las próximas semanas pues tendremos... Ojalá que haya mucha gente interesada. Ojalá que mexicanos con con eh, pues, experiencia en estos temas se animen, eh, es un cargo, el, el cargo de, de la Comisión de Selección es honorario, no tenemos presupuesto, por supuesto no, no recib, recibimos remuneración, eh, los, los eh, eh, ciudadanos que formen parte de la, del Comité de Participación Ciudadana sí tendrán una remuneración, no, no, no están obligados a abandonar la actividad o la adscripción institucional en la que se encuentren, lo podrán seguir con sus actividades no implica renunciar a una carrera académica, a una carrera eh, en una organización de sociedad civil en, en, en una empresa privada eh, pueden hacerlo de manera paralela, pero sí implica un compromiso enorme que se inviertan realmente en esta fase eh, eh, en, el, de, en que se empieza a operar el sistema nacional de anticorrupción y que será complejísima complejísima. Entonces, ojalá que haya muchos interesados eh, y que, y que, nos, y que eh, la Comisión pueda dar garantía, eh, hacer un mensaje de que hablar, habrá equidad, transparencia, garantía, objetividad en los criterios para la selección.
4: Edna, y yo aquí te preguntaría algo más eh, en tu faceta de, de eh, licenciada en ciencia política. ¿Qué está pasando que, que ya no queremos, que, que, que ya sentimos que a los políticos no sirven o que hay una especie de, de, de desdén, de problema con la figura del político tradicional. Lo podemos ver desde las elecciones en España, en Grecia, en Estados Unidos, en Austria. Eh, lo vemos todos los días en México. Acabamos de hablar sobre la propuesta del ZLN de tener una candidata independiente indígena. O sea... Hay una idea de que tenemos que estar sobre el aparato político. ¿A qué orilla esto? O sea, como estudio de caso, digamos, ¿qué pasa con la relación sociedad-clase política?
10: Pues yo creo que hay una profunda desconfianza.
21: Uh -huh.
10: eh, yo creo que es una desconfianza que este que que está sembrada en pues en, en de alguna manera un desprecio de los políticos por los ciudadanos
1: y viceversa. Eh,
10: eh, bueno y
1: viceversa <risa>
10: ahora en sentir que la corrupción daña mucho las percepciones y la confianza que se tiene en los políticos, y, y eh, pues los actos de corrupción, eh, los medios de comunicación hace posible que sean más visibles, alimentando un círculo vicioso de desconfianza, falta de legitimidad, distanciamiento, y esta relación es la que tenemos que reparar. Y yo creo que un mecanismo es pues es este sistema anticorrupción. ¿Cómo generamos contrapesos al poder que realmente lo limiten, que realmente lo obliguen a, a, a un ejercicio de rendición de cuentas constante que de alguna manera eh, pueda restablecer la conexión entre el ciudadano y la clase política y sus representantes? Tenemos, tenemos que reformar los mecanismos de rendición de, de cuentas y tenemos que fortalecer los contrapesos institucionales para que el abuso del poder no sea tan frecuente, tan continuo y tan agravioso para todos.
1: Seguiremos aquí muy pendientes y siempre observando atentamente el proceso e interviniendo en lo que sea necesario. Creo que ha llegado, es el tiempo de los ciudadanos. ¿no?
21: Y,
4: y te mandamos a tienda para que hagas bien la tarea. <risa> Digo ya, si es el tiempo de los ciudadanos. pues Es este el tiempo de los
10: ciudadanos, pues es una responsabilidad grande uh -huh. eh, eh, que esperamos hacer bien. Con, con responsabilidad, asumiendo que es un momento muy importante para el país y que pues este proceso pues, debe tener pues, las, mejores, las mejores prácticas para que pues, logren generar confianza y para que logren integrar un, un comité a la altura de, la, de las necesidades en este momento en el país. Y bueno. del arranque del Sistema Nacional Anticorrupción
1: Muy Por bien. supuesto Edna Jaime, licenciada en Ciencia Política Fundadora y Directora General de México Evalúa Te mandamos un abrazo Edna
10: Igualmente un abrazo para los tres
1: Gracias Gracias, pues, pues, Muchas
4: gracias.
1: Primer Movimiento
0: Clásicamente Incluyente
1: Nota Internacional el secretario de Estado estadounidense John Kerry y el ministro de Exteriores de Rusia Sergei Lavrov se reunieron con representantes de Irán e Irak, aliados al gobierno del presidente Bashar al-Assad, así como de Arabia Saudí, Turquía y Qatar, partidarios de grupos rebeldes.
2: El escenario es geopolíticamente tenso, ya que al no realizarse una rueda de prensa después del encuentro, se anticipa el fracaso de este nuevo esfuerzo diplomático por restablecer un alto al fuego en Siria, así como del suministro de ayuda humanitaria al sector oriental.
1: La principal diferencia entre los países interventores reside en la estrategia previamente pactada entre Moscú y Washington acerca de separar a los rebeldes moderados u oposición política legítima de los integrantes del Grupo Armado Frente de Conquista de Levante. Esta distinción se complica porque en Alepo ambos mandos comparten trincheras de interés estratégico.
2: Sergei Lavrov ha señalado que el gobierno de Estados Unidos no planea hacer efectiva tal distinción, por lo que aseguró que Rusia no tiene otra opción más que exigir el cumplimiento de todos los acuerdos de la reunión internacional del mes pasado. Pero a ver, al respecto vamos a conversar con Gabriela Sotomayor. Ella, como ustedes saben, es periodista y corresponsal de Radio UNAM ante Naciones Unidas en Ginebra. Gabriela, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué
22: tal? Hola, buenos días. Mucho gusto en saludar.
1: Igualmente.
2: Gabriela, cuéntanos, por favor, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué se está diciendo desde la ONU acerca de todo el tema de Siria y de todas estas discusiones que hemos tenido en las últimas semanas?
22: Pues mira, eh, las cosas parecen moverse poco a poco. La cuestión es que eh, el, después del fracaso de la reunión de Kerry, la broba aquí con uh -huh. todas estas eh, potencias y países que has mencionado, sí. eh, las cosas... Eh, como que la presión internacional empezó a, a, a hacer su, su trabajo y a partir de hoy, después de la reunión de ayer que tuvieron con el Consejo de Seguridad, Rusia anunció un alto a, a, a los bombardeos y que suspendieron todo lo, el ataque a partir de las nueve horas uh -huh. en, en Alepo. Esto es en preparación a una pausa humanitaria que ellos están preparando para este jueves, pero que dicen que va a durar ocho horas. Entonces el problema aquí es que eh, para organismos de Naciones Unidas tuvimos una conferencia de prensa hoy, sí. ocho horas pues no es suficiente, no es suficiente para sacar a cientos de heridos que hay en Alepo, que están en una situación gravísima, además que han bombardeado hospitales y tampoco es suficiente ocho horas para llevar ayuda humanitaria a, a la gente, que se estiman unos 270 mil personas que están atrapadas ahí, entre ellos unos 100 mil niños. Entonces ya la ONU dijo que para ellos 48 horas no es suficiente. Y luego también resulta que eh, Rusia ha dicho que van a hacer seis corredores humanitarios para sacar a todos los civiles que lo deseen y que van a tenerlos en refugios y que los garantizan tu, su seguridad. Pero pues esto, esto también está por verse porque a Naciones Unidas hicimos la pregunta y a ellos no los han invitado a gestionar esos corredores, ni a verificar la situación de la gente que salga, o sea que pues eh, la situación sigue bastante, bastante difícil y tensa entre todas las partes, esto es un, un, un conflicto bastante complejo por lo que veo, sí. pero bueno, dentro de todo que ocho horas paren el bombardeo y des, a partir de hoy, pues bueno, para ellos será bienvenido,
4: ¿no? Sí, el asunto ahí es que independientemente de lo que, los esfuerzos de la ONU son una cantidad de intereses políticos, involucrados enorme. Por un lado, por supuesto, están eh, Kerry y Lavrov representando a sus gobiernos y jugando, haciendo una especie de laboratorio para esto que se ha llamado en algunos medios la Nueva Guerra Fría, ¿no? Y por otro lado está Bashar el assad este, amarrado a, a la Ajá, silla y sin quererse es. mover para ningún lado. Y no se ve fácil que ni la ONU ni nadie... Eh, mucho menos la ONU en un sí. momento de transición, vaya a destrabar este este conflicto. Gabriela, no sé cómo lo veas.
22: Sí, yo, yo lo veo muy complicado, eh, porque lo que según pude ver el sábado, uh -huh. que estuve allá en Lausana y platicando con analistas y todo esto, eh, Bashar al-Assad cree que todavía puede tomar Alepo. Él cree que todavía puede tomar Alepo, que todavía puede ganar esta guerra. Entonces, es difícil que, que, que se vaya a mover a algo ahorita, como, como dices, la ONU está en transición, Estados Unidos está a punto de ir a elecciones, eh, el, el escenario es bastante difícil desafortunadamente para la gente que está en Alepo, pero sí. yo sí sí también coincido en que ahorita es muy difícil que se, que se vaya a destrabar algo, y también estas relaciones entre Estados Unidos y Rusia, esta sombra de la guerra fría en la que está la relación otra vez, pues no parece no parece avanzar, Estados Unidos sigue acusando a Rusia de crímenes de guerra eh, bueno, aquí acusan a, a Rusia y a, a Bashar al-Assad de crímenes de guerra desde hace mucho y a todas las partes porque la, la, la guerra ha sido muy, muy cruenta. pero bueno, pues hasta ahora esa, esa es la situación y pues habrá que ver y luego también ahora la, la atención se mueve hacia Mosul
2: Exactamente. en, en Irak hacia allá queríamos llegar precisamente Cuéntanos, Gabriela, ¿qué pasa con el mosul Irak. Bueno, pues eh, la
22: cuestión es que igual también hoy tuvimos este eh, un, un encuentro con la prensa, con, con organismos humanitarios de Naciones Unidas, uh -huh. y entonces este, dicen que la, la, la batalla para liberar Mosul podría provocar una catástrofe y la más larga y compleja situación humanitaria para el 2017, o sea que calculan que tienen que sacar, bueno, cientos de miles va a haber de, de desplazados, por lo menos cien mil, dice el ACNUR, el de los sí. desplazados. Entonces, eh, para hacer la, para la logística, para recibir y hacer este refugios para todas las personas que eh, parece que van a, a, a huir, va a ser esto una cosa muy difícil, que además tampoco le va a ayudar a, 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 los, a los de Alepo y a, a los sirios porque toda la atención se va a ir para allá, y los recursos y, mu y muchas cosas. Y luego también, además de todo, el Comité de la Cruz Roja teme que el Estado, así en un escenario bastante desagradable, que use armas cri químicas, perdón, que use armas químicas, eh, el Estado Islámico contra la población de Mosul, entonces están enviando equipo, máscaras, todo lo necesario a, a los centros médicos para la atención de las víctimas en caso de que se presente uno de estos ataques. Entonces, el, el, el escenario sí está también allá bastante
4: complicado. ¿Y por qué toman esta por qué toman esta decisión? O sea, ¿de dónde sale esta idea? Digo, por supuesto, Mosul lleva, lleva mucho tiempo siendo el bastión de ISIS, pero ¿por qué en este momento y por qué de esa manera, Gabriela?
22: Pues... Yo, yo no, te, no, no, no tendría la respuesta para, para eso. Yo creo que depende, depende de la estrategia militar de, de Irak y de Estados Unidos que piensan uh -huh. que ahora es el momento y que hay una ventana de oportunidad para hacerlo. Y yo creo que por eso se van con toda la ofensiva. Han estado estudiando, llevan meses estudiando cuándo incursionar y yo creo que por alguna razón que no, no, no podría yo ahorita explicar, pensaron que este es el momento de, de, de irse para adelante y se van a ir con todo.
4: Pues sí, para para horror de, de la población civil, como eh. siempre.
22: Pues sí, porque los usan como también los usan como escudos, eh, los los ponen enfrente, los dejan irse y entonces saben que el ejército de Irak no va a disparar contra su gente y entonces se esconden atrás de ellos. O sea, es que es, es muy difícil luchar con alguien que no un buen enemigo que no
2: que no ves. Y, y sin embargo la ONU tiene una responsabilidad y una estrategia fundamental para replantear todas estas cosas, o debería de tenerla, eh, y pensando en eso, eh, ¿qué discusiones en los próximos días, en las próximas semanas, crees que sean eh, las que tengamos que estar atendiendo y las que tengamos que revisar, Gabriela Sotomayor? Pues mira, yo, yo estaría nada más pendiente, sobre todo
22: aquí, lo que nos actualizan todo el tiempo es la situación humanitaria claro. y la situación de la gente, los alimentos, los civiles, sí. cómo está... Eso creo que habría que irlo siguiendo desde aquí, y después vamos a ver qué pasa en Nueva York y el Consejo de Seguridad, qué va a hacer, porque me parece que va a haber varias reuniones a partir de ahora, porque claro, ahora Rusia está diciendo que, que ojalá que no haya eh, víctimas civiles con todo esto de Mosul, y al mismo tiempo Estados Unidos dice que espera que no haya más víctimas civiles con lo de Alepo.
1: Entonces... Habrá, eh. habrá en los dos casos víctimas civiles, sin lugar a dudas.
22: Sin lugar a dudas, eh. eso
1: ya. Ah, Gabriela, mil gracias por tu reporte, Gabriela Sotomayor, periodista y corresponsal de Radio UNAM ante Naciones Unidas en Ginebra. Muy pronto estaremos de nuevo en contacto contigo para ir siguiendo paso a paso estos, estos dos, por lo menos estos dos casos que están con la atención del mundo puesto sobre ellos.
22: Pues muchas gracias y,
2: bueno, un gusto
1: platicar con ustedes. No, pues, te bien? mandamos un abrazo. Gracias. Hasta luego, Gabriela. Hasta
2: luego. Son las 8 de la mañana con 47 minutos y en ese momento vamos a vamos a seguir eh, charlando con ustedes, vamos a escuchar música. Eh, lo, que, lo siguiente, eh, a ver, no, vamos a sorprenderlos. A ver, vamos a escucharlo y díganos qué les parece y regresamos a contarles qué fue.
1: Estamos casi. Una, dos, tres. les gustó, sí, sí les gustó. Sorrow sí. Tears Blood, con Fela Cuti. Suena bien. Una Tristeza,
2: excelente sangre recomendación. Más sangre nomás. ¿Eh? ¿Eh? Producción siempre tiene las mejores recomendaciones musicales, gracias a nuestro honorable equipo de productores, servicios sociales, ingenieros escucha, en cabina escucha.
1: de redes sociales. A ver. Ane... Clasti la reconoció y dice: Nadie como fue la cutie para criticar los horrores del mundo. Gracias por sonorizar mi mañana. Y puso el nombre de la rola: Sorrow, Tears and Blood.
2: ¿Y qué le vamos a dar por poner? Algo la... deberíamos
1: darle porque la Un verdad es que.
2: Un juego de maletas. <risa> Oye, pero es que Un... tostador. No, a ver, ya, ya, en, en buena onda yo creo que no es no fácil. Así atinarle, se nos llevaron, todo. <risa> se llevaron todos. Se llevaron los tostadores. A mí me da muchísimo gusto contarles que tuve el placer de conocer a nuestra querida Radio Escucha en un momento más les voy a contar cómo se llama, porque no lo tenía aquí apuntadísimo. La que nos resolvió el problema de matemáticas eh, la semana antepasada, si bien lo recuerdan, y que se llevó se Llevó un premio especial, edición Luisa Iglesias Arvide da premios especiales. Eh, entonces, ¿Las sí, maletas? Doy maletas, no, una película y un libro. Oigan, entonces, pero, vamos a lanzar después otro programa. La MEM también lo
1: dijo: aplausos de pie para él o la que haya escogido para ah. la cuti. Suban el sueldo o algo. La
2: maletas, MEM, papuro. mándale un beso a Frías Aldívar, nuestra productora. Y, y le, en, ca y en cambio,
1: y que te sí. cuan y que tiene un gusto musical por decirlo no, más no, muy suave, bueno. disparejo. Es
2: bueno, es bueno. No, bueno, también.
1: dice, parece música de una película con Peter Sellers y Mauricio Garcés en Mallorca.
2: Eso a mí no se me haría nada malo. Eso o sea, a no... mí Peter Sellers y, y, ma y, y
1: Mauricio, Mauricio Garcés, Garcés me caen muy bien. Y Mallorca, no está mal. Y dirigida <risa> no por Sergio porque... Leone, porque es lo único que nos faltaba.
2: <risa> Uno no se podría quejar de algo así.
1: Oigan, hablando de maletas, puedo hacer rápidamente un sí. anuncio importante. A ver, mochilas, ¿No? por favor. Mo mochilas para inmigrante. Ah, en la Feria del Libro del Zócalo, los compañeros y amigos de la Brigada para Leer en Libertad están esperando que todos donemos mochilas para llevarlas al albergue del padre Solalinde que él repartirá directamente con los migrantes que cruzan el territorio nacional intentando llegar hacia los Estados Unidos. Ustedes saben, no es necesario que... Tiremos aquí un rollo sobre ello porque conocemos perfectamente el tema y sabemos de las necesidades absolutas de la precariedad en la que se cruza este sí. territorio, que es el infierno, literalmente. Pues bueno.
2: ¿Qué se tiene que hacer?
1: Compras una mochila o la, una mochila que tengas y la llenas con artículos de limpieza personal, champú crema, Ajá. jabón, tamaño hotelero, lo llamen, rastrillo, cepillo, pasta dental, alimentos abre fácil, galletas, latas de atún, verduras, chocolates, etcétera, Ah, uh, calcetines, nuevos de preferencia, la ropa nueva, por favor, calcetines, calzones, boxer, gorra o cachucha, un libro, pilas y linternas, o sea, todo lo esto. Lo que a usted
4: le gustaría tener eso, en un momento en un de momento, precariedad.
1: En ese momento okay. en que estás cruzando, piensa en así y, y lo llenas y llevas la mochila ahí al foro Bertolt Brecht, todavía de aquí al domingo habrá chance de hacerlo
2: Ay, tengo una pregunta. Medicamentos, no. No. No medicamentos, no, ¿verdad? No. por la caducidad y por y, todos Y estos por asuntos. muchos
1: motivos que no vienen al caso. Okay. Pero... Sí,
2: sí, sí, pero solo porque muchas personas tenían esta duda de mandar medicamentos no. en las mochilas. alimento ropa
4: e instrumentos de cobijo. Perfecto.
1: Y, y un libro. Y, Creo, y un libro. Y está importante sí meter un libro.
2: dentro
4: los instrumentos de cobijo y los Así alimentos. es,
1: es el, el libro es un instrumento de cobijo. La llevan ahí a la brigada para leer en libertad, al, al foro Bertolt Brecht. aquí al domingo todavía se puede... De verdad, eh, vale la pena. Todas las mochilas se irán al albergue del padre Solalinde y él las repartirá. Y sabemos que están, sin duda, en buenas manos.
4: Vamos a seguir dando la información por redes para que estén al tanto. Por lo pronto, no tenemos maletas ni tostador, pero tenemos boletos para el autocinema.
2: Oh, está Ay, bien. me estoy preparando psicológicamente. ¿Qué películas hay este fin de semana?
4: Para Ike Tecuani, que es tan fan de los Beatles, Across the Universe, <ríe> hoy a las 9 de la noche. Tres boletos para Vaselina... El miércoles a las 9 de la noche. Autocinema Insurgentes, tres boletos para Cross the Universe, hoy martes, tres boletos para Vaselina, para mañana miércoles. Ok. Uh -huh. Autocinema Polanco, cuatro boletos para Harry Potter y El Prisionero de Azkaban uh -huh. el miércoles a las 9, Ay, y cinco pa boletos para el Club de la Pelea, el martes a las 9.
14: Los dos Ya
21: ¿qué,
2: estamos ¿qué, dando ya para hasta el otro martes. No, no, para. es que son hoy, dos sedes. Hoy, a ver, Vania nos va a matar otra hoy. vez. Vamos sí. a dar. Me volteó a ver con unos ojitos
1: asesinos sí, de, 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 de novela mala. A
2: ver, a ver, es que es Insurgentes y Polanco, son dos.
4: Insurgentes, diferentes. hoy Across the Universe, mañana Vaselina. Polanco, hoy Fight Club, mañana Club de la Pelea, mañana Harry Potter y el prisionero de Azkaban.
2: ¿En el, en el maratón, películas inspiradas en li grandes libros? sí podría ser así lo vamos sí, a llamar aquí sí sí. <risa> sí el club de la pelea es un gran libro de sí. chistraso sí, sí, sí.
1: pero bueno a mí eh, me gusta más el libro que, el, que la película. ¿Quién sabe? Es que, bueno, sí,
2: ¿quién sabe? Es que el libro creo que tiene algunas partes que uno podría eh, quitar. Y eh, a mí me pasa eso mucho con Chuck Palaniuk, que me parecen grandes historias que de pronto Palaniuk se, se engolosina tanto con ellas que agrega unos apartados eh, larguísimos de 200 Oye, páginas. Ya nos vamos. Bueno, a mí, ya este, ya Su...
1: te contó que te 55... y dice, oh, Dios mío, apúntenme con 10. 55, 36,
2: 43,
4: 39. Vámonos a una nota. ¿Dónde está la nota? Aquí
1: está la nota. Venga. Ah, la delincuencia entre los adolescentes se incrementa por el contexto de violencia que vivimos en México Así lo consideró el doctor René Jiménez Ornelas, investigador del Instituto de Sociales de la UNAM Al ser entrevistado sobre los recientes crímenes La información con nuestra compañera Dulce García
23: Javier apenas tiene 13 años y ya lo apodan el demonio Consumía alcohol, marihuana, inhalantes y otras drogas Hoy se encuentra en un centro de salud mental. Ella tenía solo 11 años, estudiaba el quinto grado de primaria. Constantemente se enfrentaba a las críticas y burdas de sus compañeros a causa de una nariz prominente. Un día la dejaron de molestar. Todos sabían que era novia del demonio, quien la defendía de las mofas. Los demás jóvenes nunca se imaginaron que sería el mismo Javier quien acabaría con la vida de Diana. Para el doctor René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, este tipo de casos se deben al contexto social de violencia que se vive en el país.
18: Y todo parece indicar que desafortunadamente no hay políticas de seguridad, políticas de atención, no solamente en términos de violencia, sino inclusive de atención de adicciones que está llevando a jóvenes este prácticamente niño, en donde el consumo de resistol como la, el alcohol, como fumar, marihuana, etcétera, está llevando a situaciones extremas donde definitivamente la sociedad mexicana está siendo víctima.
23: El experto aseguró que se debe comenzar con una estrategia de prevención.
18: El detectar en su momento a estas personas puede evitar no solamente violencia, asesinatos, sino inclusive ondas consecuencia hacia el contexto social, hacia los familiares, hacia los mismos amigos que definitivamente dan ese marco de violencia y ese marco de miedo. Y esto hay que decirlo. También esto es un paso a ese binomio que hemos platicado en donde el, la corrupción, la impunidad, el miedo son igual a violencia.
23: Pero el caso es que Javier no pisará la cárcel por su corta edad. En el Centro de Salud Mental, en donde se encuentra recluido, ha rendido declaraciones en las que sobresalen las contradicciones. Quiere hacer una fiesta para celebrar que no irá a la cárcel, pero también quiere ir a una iglesia y ponerse a trabajar. Jiménez Ornelas considera que la legislación debe cambiar, pero no para castigar a los jóvenes, sino para, en realidad, reinsertarlos a la sociedad.
18: Que permitan que estos jóvenes sean readaptada a alguien que quiere subir entre comillas, de delito, si antes robaba eh, partes automotrices, ahora quiere empezar a robar bancos. ¿Cómo lo logran? Cometiendo actos con violencia mayor para que cuando los metan a, a los centros de readaptación, mal llamados centros de readaptación social, ellos tengan presencia y los puedan vincular inclusive con el crimen organizado.
23: Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Reflexivo.
12: Informativo.
3: La UNAM.
12: Don Agui Ortiz y Luis Donaldo Martínez, alumnos de la Licenciatura en Geohistoria de la ENES Morelia, obtuvieron el primer lugar en el concurso de cartel organizado en el marco del Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía, que se celebró en las instalaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM albergó el 15º Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería. El objetivo del encuentro académico fue difundir los resultados de los estudios en el área y sus aportes a la salud mundial, además de promover redes de colaboración y compartir estrategias de educación.
23: Nacional
12: el presidente de la Comisión Especial del Caso Iguala en el Congreso de Guerrero, Ricardo Mejía Verdeja, informó que solicitó a la PGR extender el radio de búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa a otras regiones que eran controladas por la Organización Criminal Guerreros Unidos. Por su parte, la PGR informó que las líneas de investigación sobre los normalistas desaparecidos continúan abiertas y que la institución está comprometida con la investigación del caso. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, anunció que la Marina se hará cargo de la seguridad en el sur de Veracruz. Afirmó que la inseguridad que se vive en la entidad debe revertirse de manera inmediata.
8: Se dieron instrucciones precisas de lo que se tiene que hacer hacia adelante en los próximos días. Eh, se ha nombrado un mando que regae en la Marina, estará al frente de los esfuerzos locales
12: y federales.
15: Internacional.
12: La oposición nicaragüense pidió al presidente Daniel Ortega acordar la suspensión de los comicios electorales de su país con la Organización de Estados Americanos. Habla Pedro Joaquín Chamorro, diputado opositor.
8: La Coalición Nacional por la Democracia, como una verdadera fuerza de oposición en Nicaragua, considera que estas conversaciones constituyen una gran oportunidad para que Ortega rectifique, suspenda la farsa electoral e inicie el camino para reabrir la vía cívica a fin de que el país empiece a reconstruir la institucionalidad que fue desmontada por el
12: régimen. Durante su visita oficial a China, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, dijo que su país está listo para aliarse con esa nación asiática. Claro que son importantes los acuerdos que vamos a firmar en distintas áreas. Para nosotros no solo importantes,
0: sino indispensables para lograr con ellos una mejor calidad de vida para nuestra gente. Pero mucho más importante que todo esto es que logremos un real hermanamiento entre nuestros pueblos.
12: Estados Unidos, Reino Unido y la ONU pidieron al régimen saudí que cese sus ataques contra Yemen. Habla John Kerry, secretario de Estado estadounidense.
9: Este es el momento de implementar un alto al fuego incondicional y acudir a la mesa de negociaciones. Hemos discutido hoy, como lo hicimos en Nueva York, sobre los parámetros de una hoja de ruta. Todos hemos acordado sobre esta hoja de ruta que debe ser entregada a las partes. Esto no es para que lo acepten sin ningún cambio, sino para entender que hay una hoja de ruta.
3: Deportes
12: En entrevista con Radio UNAM El expiloto Adrián Fernández Embajador del Gran Premio de México de la Fórmula 1 Habló sobre la importancia de ese evento deportivo
18: eh, Estoy seguro van a estar peleando otra vez el primer lugar este año Están organizándolo muy bien Ahora pues, ya es un año donde ellos Aprendieron mucho de, los, de lo que pasó el año pasado eh, Ya no están con la, con la prisa Y con la presión de terminar el circuito eh, para mí colaborar con ellos es, es, es muy bonito
22: Un día como hoy
12: En 1519, las fuerzas de Hernán Cortés, junto con sus aliados los tlaxcaltecas, atacaron a la población de Cholula durante su marcha hacia Tenochtitlán. El resultado de la matanza de menos de seis horas fue de cerca de 6.000 cholultecas. Hasta aquí la información, lo esperamos en el corte del mediodía. Buenos días. Mente Informativa
15: Las memorias de una de las mejores bailarinas de la historia traducidas en una escena teatral y dancística El arte de la danza, homenaje a Isadora Duncan Disfruta esta experiencia multidisciplinaria el próximo 22 de octubre a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio Unam Te recordamos que la entrada es libre Bailar no por la experiencia estética Por necesidad Radio UNAM Invita Conecta 2016 Campus del Pensamiento
0: Grandes maestros unidos por un tema
15: Fronteras
0: Desbordar los límites Hola, soy Alejandro Fran
15: Soy Cristina Rivera Garza
18: Soy Miguel Alcubierre
15: Soy Olivia Gal
18: Soy Sergio García Ramírez
15: Soy Marta Lamas Y estaré en Conecta Campus del Pensamiento Jueves 27 de Octubre
0: Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario
15: A partir de las 18 horas
0: Entrada libre Cupo limitado Inscríbete en www.conecta.unam.mx
15: Invita la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM Queda inaugurado oficialmente el Parque Central
18: Hola, ¿a qué hora lo inauguran?
15: No,
23: ya cortaron el listón, pero si usted no vive aquí
6: Pero vivo aquí hace años
23: bueno, damos por terminada esta junta vecinal Hola vecina, vengo a la junta Fue a las dos, pero solo para colonos Uf.
18: No te quedes fuera Actualiza el domicilio de tu INE Y participa en las decisiones de tu comunidad Ahora que actualicé mi domicilio Decido lo que le conviene a mi comunidad Instituto Nacional Electoral
16: IME
0: Malevo camina en Buenos Aires Llega al cafetín y llora su desgracia yo no elegí mi vida, reclama el flaco, mientras bebe el trago suicida.
23: Séptimo Festival de Tango, Enrique Santos Discépolo, el profeta del tango. Conciertos, baile, talleres, conferencias, cine y gastronomía te esperan del 21 al 23 de octubre en la Casa del Lago Juan José Arreola. Consulta cartelera en www.casadelago.unam.mx Adéntrate a la cultura del Cono Sur. Radio Unam invita.
24: ¿Qué tiene que ver la ciencia con la música?
13: Cuarta Fiesta de las Ciencias y Humanidades. 21 y 22 de octubre.
24: Música, experimentos
1: e investigadores.
8: Síguenos en Facebook y Twitter como DGDC Unam
1: y en DGDC.unam.mx diagonal a fiesta.
2: Son las 9 de la mañana con 9 minutos Seguimos aquí en Primer Movimiento Estamos en Arroba P Movimiento, Como bien lo dijimos en Primer Movimiento UNAM Y a ver, tenemos una nota que compartir Con todos ustedes eh, No obstante que el suicidio ya es un problema De salud pública en nuestro país No existen precisamente políticas públicas Para la atención de depresión Y otros problemas mentales Esto lo considera la doctora María Elena Medina Ella durante su presentación Su participación en el Colegio Nacional es Nuestro compañero Antonio Quijan no tiene la información porque no la escuchamos.
13: El suicidio se ha convertido en un problema de salud pública en México. Se calcula que cada día 14 personas se quitan la vida. En la población entre los 15 y los 19 años se trata de la tercera causa de muerte después de los fallecimientos por agresiones. Y accidentes de tránsito. María Elena Medina Mora, psicóloga y experta en adicciones... ...ofreció una charla sobre este tema en el marco del encuentro... ...Pensar la muerte, que se realiza en el Colegio Nacional.
24: De acuerdo con el INEGI, en este informe que hace... ...con motivo del Día Mundial de Prevención del Suicidio... ...nos habla de la elevación también en México... ...y eh, principalmente se da en los hombres... ...8 de cada 10 suicidios ocurren en hombres... Las mujeres lo intentamos más, los hombres lo logran más y el, el grupo más importante tiene entre 15 y 29 años.
13: La doctora Mora refirió que entre los principales factores que incide para que la gente se quite la vida están las enfermedades mentales y el abuso de sustancias, aunque puntualizó que el contexto social y económico también incide en estas cifras. La experta lamentó que el sector de la salud mental no reciba el presupuesto necesario para atender este problema y señaló que la atención a este debe ser a través de una aproximación sectorial.
24: El mensaje más importante es que tendríamos que tener todos los niveles de atención, no podemos quedarnos nada más con la atención en las instituciones de atención a la salud mental, tenemos que trabajar en todos los niveles y con todos los factores de riesgo. Y cuando esto ocurre... Este, se ha visto que se ha logrado disminuir esta, esta, estos incrementos. Eh, sabemos que puede predecirse quién va a tener un riesgo y también tenemos alternativas de prevención.
13: La especialista también criticó que la atención institucional antes y después de un intento de suicidio sea nula o inadecuada.
24: Pocos son atendidos en la escuela. Este, tenemos que trabajar en las escuelas y en las universidades con la detección y contener los mecanismos para ayuda inmediata. ¿Cuánto nos cuesta hacer esto? Los estudios, el que acaba de publicar el Banco Mundial en este mismo año, nos dice que más o menos en países de nivel medio y medio alto de desarrollo, cuesta entre 6 y 8 dólares americanos por habitante. Entonces sí se requiere más financiamiento, pero tampoco cuesta más que muchas de las enfermedades crónicas. Y desde luego en esta proporción quienes salen más beneficiados, pues es la población con menos recursos. Entonces, sí necesitamos una estrategia nacional, necesitamos verlo como un problema de salud pública para poder tener la conjunción de todas las personas que pueden ayudarnos en esto.
13: Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer movimiento. ...clásicamente... ...reflexivo. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Es momento de Poesía Necesaria esta mañana... Y me gustaría compartir con todos los, escuchan, los que nos escuchan la voz de Carlos Pranger, este poeta español, que es poeta, traductor, periodista y que además eh, habla mucho o discute mucho con otras voces eh, poéticas, lo cual siempre resulta eh, como un ejercicio que se disfruta muchísimo. Eh, elegí estos poemas de Carlos Pranger precisamente porque, eh, no sé si recuerdan que la semana pasada se llevó a cabo este encuentro de estados alterados desde Universo de Letras, donde se habló de distintos autores como, como los Beats, como Alistair Crowley, y desde Radio Unam en Gabinete de Curiosidades también hablamos de la figura de Alistair Crowley, este poeta eh, el, el satánico por excelencia nah,
1: lo llamaban nazi
2: pues que entre otras cosas, pero habrá que leer su biografía que es interesantísima y bueno lo que hace Carlos Pranger en estos dos po poemas que quiero compartir, en uno discute digamos con, con Crowley y en otro discute con Lorca eh, si ustedes eh, se meten a la página de Buenos Aires Poetry encontrarán más de estos poemas que, que él eh, comparte donde eh, se hace otro ejercicio interesante porque por ahí aparece Sid Vicious, aparecen otras figuras del rock y de los estados alterados. Entonces, yo creo que es un contraste que les va a gustar. A ver, ahí les va de Carlos Pranger Crowley. A mi alter ego le amenaza en sueños Alistair Crowley pornógrafo, satánico, montañero con desmenuzarle los brazos mediante la ronda nocturna de la mirada cargada de parásitos que juegan a la niña inmantada es la hora de la mosca que brota de las vigas del pelo ansiosa de alunizar en la epidermis y empacharse con mi saliva de la manera más humanamente posible y ahora, fotograma noveno Lorca el espíritu de García Lorca deambula por los campos de Vizna, ansía volver a Nueva York. Entona una copla. Los poetas trabajan a distancia, desgastando los mundos del pensamiento, dejando constancia de la fugacidad de la luz, con los dedos versados en la mutilación. Constancia, siempre constancia, escuchan ruidos en el raso, desmitificando a Cristo en la cruz. Es espíritu de Lorca. El espíritu de Lorca nunca volverá a Nueva York.
0: Primer movimiento, clásicamente reflexivo, la mesa del día.
1: La semana pasada, después de tres horas de sesión y con 99 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, se aprobó el proyecto de decreto que reforma los artículos 107 y 122 de la Constitución que se refieren a la justicia laboral.
2: Esto implica la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje para regular constitucionalmente los contratos de protección buscando dar garantías a la contratación laboral colectiva y el derecho histórico de huelga.
1: El propósito final incluye descentralizar el mecanismo que funge como parte conciliatoria en manera de justicia laboral, transfiriéndolo al Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales estatales a través de nuevos tribunales laborales que serán integrando conforme la reforma entre en vigor.
2: De acuerdo con varios expertos, ante la inoperancia de las actuales juntas de conciliación y arbitraje, se espera un avance en la impartición de justicia para los trabajadores contra el fenómeno de la corrupción y falta de transparencia en la vida pública. Nuestro país.
1: La reforma debe empezar por reconocer y ponderar la libertad de decisión del trabajador y el sentido democrático para definir, para definir cualquiera de sus dirigencias, sobre todo en la resolución de conflictos sindicales y al solicitar un contrato colectivo de trabajo. Esta mañana nos acompaña Sergio Payares y Lara, magistrado del primer tribunal colegiado en materia de trabajo de Guanajuato. Muy buenos días. Hola. Muy buenos días, Muy buenos Bonito, buen día. Muy buenos días, magistrado. Gracias por estar con nosotros.
9: Al contrario, es un gusto y un placer y uno honor.
1: A ver, vamos, vamos a intentar empezar para el, por el principio. ¿Para qué sirven las juntas de conciliación y arbitraje y por qué se pretende su desaparición?
9: Sí, bueno, esto nos remonta a 1917, cuando mm -hmm. se crea el artículo 123, en donde en su fracción 20 se determina que la justicia laboral va a ser impartida por este tipo de tribunales juntas de conciliación y arbitraje formadas por igual número de representantes de los obreros, de los patronos y uno del gobierno esta, esta forma que se adoptó para impartir justicia laboral pues se ha mantenido intocada a partir de 1917 ya estamos por cumplir los 100 años de este artículo 123 y su fracción 20 y hasta ahora pues viene la, esta necesaria reforma para cambiar la justicia laboral ¿Por qué es importante el cambio? Bueno, porque en un Estado democrático de derecho, que es, eh, que es importante tener eh, presente el principio de división de poderes, pues es lógico que la justicia laboral debe radicar en los poderes judiciales, y no en el poder ejecutivo, y a este poder ejecutivo pertenecen estas juntas actualmente todavía, mientras se termina el proceso de reforma. Y bueno, pues el problema consiste en que, perteneciendo al ámbito del, de la administración pública o federal o local, pues siempre habrá la influencia de los presidentes de la República, gobernadores, funcionarios, uh -huh. para manejar la justicia laboral. Esa es la gran trascendencia de esta
1: reforma. Uh, magistrado Payares, a ver... Uh, la justicia en este país es lenta Tien, Tiene fama de ella y lo vemos todos los días Por un montón de cosas, por un, un montón de trámites por, por la forma en que se ha establecido Pero la justicia laboral es particularmente lenta Hay juicios que pueden durar años Y las conciliaciones justamente han durado años uh, Con esta reforma se pretende que la justicia laboral sea más expedita
9: Sí, efectivamente, esa es una... De las formas que se van a tener, en principio lo que esto va a dar o va a tener como consecuencia es la autonomía de la justicia laboral, que es muy importante. Uh -huh. Ahora, hacerla expedita, pues también requeriría de otras medidas complementarias, que este tipo de medidas para la actualidad también de la modernidad de la justicia, pues implican el juicio oral. Uh -huh. Eso no se está adoptando en esta reforma, pero eso sería pues ideal para tener una justicia más pronta. Ya de por sí la idea de trasladar la justicia a los poderes judiciales es buena, porque es autonomía, pero habrá que establecer mecanismos que hagan más eficiente este tipo de justicia.
4: ¿cómo qué mecanismos?
9: Pero el mecanismo, para empezar, debería ser también tener el juicio oral. Ya tenemos la experiencia uh -huh. inmediata del juicio oral en materia penal, que se llevó de 2008 a 2016 para ser implementada. Y bueno, pues son mecanismos que permiten que el juez esté presente en las audiencias con los problemas, conociéndolos de manera directa, y permite tener procedimientos abreviados para poder resolver los conflictos en medio año, vamos a suponer. Esto pasa en muchos países, Sudamérica, en España, en Italia, en muchos países. Este tipo de justicia con juicios orales, pues tiene un promedio de duración de seis meses. Cuando tienen apelación, llegan al año posiblemente un poco más pero son juicios realmente muy pues, rápidos para poderse resolver estos conflictos. Así que me parece que sería una medida importante también lo del juicio oral, pero eso no viene en esta reforma.
1: En algún momento en la discusión se planteó o algunos plantearon la, la posibilidad de la desaparición del, del artículo que... del fácil creo que es el octavo, ¿no? El, que, el, el inciso octavo, el que habla sobre el derecho de huelga, eh, magistrado.
9: Bueno, más que desaparición era simplemente poner algún mecanismo de control con esta reforma, me parece que es también importante la reforma a la fracción 18, en el sentido de que, bueno, se da la participación para que los trabajadores tomen determinaciones importantes en la vida de las relaciones colectivas de trabajo. La firma de un contrato colectivo, la formación de un sindicato, y va a, va a haber una consulta a los trabajadores. Esto es algo muy positivo también. No, no propiamente que se, pre, se pretendiera desaparecer este derecho, no sino limitarlo de alguna manera. Sí. Pero eh, afortunadamente no pasó ninguna se, iniciativa en ese sentido.
4: Qué bueno. bueno o sea, sí. sí.
21: Parece,
9: a mí no
4: sé qué opina. Hay otro tema también que es eh, que lo, escuchaba a. Uh, a alguien comentar el tema y decir que el, pro, el gran problema con las juntas de conciliación, además de que, de que dependen del, del Poder Ejecutivo y no del Poder Legislativo, es que se prestan para se prestaban para un montón de, de, de problemas de corrupción. ¿Cómo queda ahora?
9: Sí, esa es un poco la mala fama que han tenido uh -huh. los tribunales de trabajo. También, repito en parte porque había esa influencia de parte de los poderes ejecutivos federal o locales. Uh -huh. Ahora con esta autonomía que se le da, por ejemplo, en materia federal, que es el ámbito en el que yo me desenvuelvo, tenemos la gran ventaja de la carrera judicial para ser designado, ahora van a ser jueces en materia laboral, los que sean de tipo federal, para ser designados tienen que someterse al procedimiento de carrera judicial que uh -huh. implica la, eh, el desarrollo de un concurso, un concurso de oposición para ser designados. Esta carrera incluso empieza desde antes con la designación de actuarios, de secretarios, que tienen que someterse también a periodos de capacitación y después presentar sus exámenes para poder acceder a estas categorías. Y para jueces de distrito, para magistrados de circuito, se implementan también estos sistemas de capacitación y estos concursos de oposición para acceder. Así que esto pues le va a dar una calidad especial también a la justicia laboral, que ya en la iniciativa, en la reforma, también se pretende que sean integrados estos nuevos juzgados por especialistas en la materia laboral, eso va a ser muy importante. Pero debe ser complementado, no sé si en todos uh -huh. los estados de la República ya tengan el sistema de carrera judicial, en, en varios sí, y bueno, los programas de capacitación para tener esta garantía de excelencia en la impartición de justicia.
3: Y,
4: y eso pensamos que nos va a... ¿A hacer más transparentes los procesos?
9: Sin, sin duda que sí, miren, en, en materia federal, uh -huh. nosotros estamos sometidos a un procedimiento de vigilancia continua, rendición de cuentas. Cada año estamos o rindiendo un informe por escrito o recibiendo una visita de parte de la visitaduría del Consejo de la Judicatura Federal, precisamente para garantizar que todo el funcionamiento de los órganos de justicia sea adecuado a la, justicia, a la Constitución y a las leyes. Así que me parece que esta medida va a ser también importante para que en todos los estados se implementara. En materia federal no hay duda, porque eso ya lo tenemos en la propia ley. En los demás estados, donde no tengan todavía este sistema de carrera judicial, pues va a ser necesario que se implemente para garantizar precisamente la autonomía y para garantizar que sea una justicia digna y una justicia que sea realmente apegada a la Constitución y a la ley.
1: Y, y en este caso la reforma laboral será retroactiva, eh, magistrado, porque nos, habla, nos escribe, por ejemplo, Roberto Corona, y dice, ¿habrá retroactividad ante dictámenes turbios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje? Él perdió un juicio contra Mexicana, tras cinco, Mexicana de Aviación tras cinco años. ¿Habrá retroactividad?
9: No, bueno, esta reforma va va a tener vigencia a partir de que sea aprobada. sí, Incluso en los artículos transitorios de esta reforma ya aprobada en el Senado, pues se da un plazo de gracia de un año para que todas las legislaturas de los estados eh, puedan llevar a cabo también las propuestas y adecuaciones a esta reforma y hasta que se apruebe por una mayoría de las legislaturas de los estados ya se va a poder tener esta reforma constitucional, va a ser esto dentro de un año más o menos, es el plazo que se establece un año, pero no, no tiene efectos retractivos, es a partir de que se aprueba la
4: reforma. Yo me regresaría un poco a esta discusión sobre eh, la pertinencia o no de limitar el, el derecho de huelga. ¿De dónde salen este tipo? Porque yo creo que tiene que ver con la concepción que tenemos del derecho laboral y la concepción que tenemos de la figura de los sindicatos y de los derechos de los trabajadores, no solo en México, sino como lo hemos platicado aquí, eh, magistrado, con, con usted mismo, eh, so, en el mundo entero. Entonces... Eh, ¿Qué pasa que, que se están poniendo en duda estas conquistas que hace mucho tiempo que no se ponían en duda?
9: Bueno, aquí siempre ha habido ese tipo de intereses de parte de los organismos patronales, de parte de algunas eh, personalidades de la política mexicana, que sí han pretendido implementar medidas para tener un control más rígido sobre la huelga. Afortunadamente sí hubo ese intento, hubo una propuesta de parte de algún senador del PAN, pero digo, afortunadamente no pasó y tenemos que la, el derecho de huelga está plenamente garantizado, pero ahora con, adicionalmente con la ventaja de que los trabajadores deben ser consultados en todo lo que tiene que ver con la contratación colectiva, con sus sindicatos. Ahora va a haber también otro mecanismo importante, se crea un organismo público descentralizado que va a tener la función de conciliar pero además también del registro de los sindicatos y de los contratos colectivos de trabajo. Este organismo público descentralizado va a ser encabezado por un titular que va a ser designado por una terna que proponga el Ejecutivo al Senado. Uh -huh. Así que bueno, es un mecanismo también para garantizar que esto funcione de una manera mejor, que no haya influencias externas y ese organismo pues, va a ser también encabezado por alguien que tenga tanto la experiencia como la capacitación eh, relativa a la materia laboral.
2: Una vez más, eh, se pregunta, como se hacía en la conversación anterior, eh, para seleccionar todos estos perfiles, para seleccionar a las personas más adecuadas, ¿qué tipo de herramientas se tienen que generar además de las herramientas ya generadas?
9: Bueno, pues para empezar una trayectoria vinculada al derecho del trabajo. Necesariamente se tiene que tener a gente que haya pasado, en nuestro caso, por ejemplo, en materia de justicia federal pues tenemos juzgados y tribunales colegiados especializados en materia de trabajo. De ahí van a surgir, eh, yo tengo esa impresión, pues la mayoría de los titulares de los eh, juzgados que se van a implementar a nivel federal. En materia local, pues debería de ser exactamente lo mismo, buscar a los que tengan esa especialidad, también establecer capacitación y todo para en el proceso de selección escoger a los que tengan la, el mejor perfil. Ahora, en materia de este organismo que les decía de ...tipo descentralizado para la función de conciliación y el registro de contratos y sindicatos, bueno, pues la personalidad que se elija debe tener este perfil, debe tener toda una trayectoria dedicada al derecho del trabajo. Y de esa manera, pues garantizar que tengamos ese un organismo que sea confiable a nivel local, también se van a designar los organismos descentralizados para la función conciliatoria nada más... Pero todo esto, repito, pues son eh, formas de garantizar que haya una justicia más efectiva. Además, esta etapa de conciliación va a ser previa al juicio y va a ser obligatoria para las partes. Si okay. no acuden a esa etapa de conciliación, no van a poder acudir a un juicio laboral. Okay.
1: Nos escribe Ángel Custodio, que hace comunidad aquí con nosotros, y pregunta, ¿y la huelga de puertas abiertas de las universidades? Y pone como ejemplo la Universidad de Nicolaita, uh -huh. la Pedagógica Nacional, el IEMS, ¿Qué ¿Puede decir algo al respecto?
9: ¿Pero en qué sentido es eso? Sí, de... yo, yo,
1: yo también le pregunté lo mismo, dice que uh, al final se trata de la restricción del derecho de huelga y su control por el Estado, eso es lo que dice. Pero
9: Pues a ver, la, la huelga está regulada en esta fracción 18 que se acaba de aprobar pues se establece cuándo van a ser lícitas las, eh, las huelgas, como ya lo venía diciendo anteriormente la Constitución, cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción. Se trata de armonizar los derechos de capital y trabajo a través de este mecanismo, superando los mínimos que establece la Constitución en cuanto a derechos de los trabajadores. Ahora, esto pues sí tiene una regulación en la ley, es decir, no se puede llevar a cabo una huelga de manera libre, ...sin ningún eh, sometimiento a procedimientos no sé si eso se refiere a puertas abiertas, que pudiera haber huelgas que sin someterse a mecanismos legales puedan estallar y ser reconocidas. Eso no existe en nuestro país, siempre ha habido una regulación a través de la ley, así que el sindicato que quiera emplazar a huelga, pues tiene que iniciar con el procedimiento correspondiente. De acuerdo.
2: Aquí nos hacen otra pregunta interesante y es ¿eh, ¿quiénes son entonces los que están descalificando la desaparición de las juntas y qué se les puede decir? ¿Y, que, y, cómo, y cómo se puede abordar eh, para llegar ¿Llegaron un acuerdo con todos los que están en contra de esta desaparición de las juntas?
9: Bueno, en parte o en principio son aquellos que se han beneficiado del sistema corporativo. Es indudable que desde 1917 surgieron sindicatos que conocemos de corte oficialista, que estuvieron apegados a las políticas del gobierno, que apoyaron esas políticas, que se beneficiaron de esas políticas de mil formas. Y entonces, evidentemente, que ese es un espacio de poder que tienen, estar en las juntas de conciliación y arbitraje como representantes obreros. Así que, pues, la justicia, ahora que se traslada a los poderes judiciales, ya no va a poder ser controlada por ellos. Sí. Las resoluciones van a ser a cargo de jueces, autónomos, y pues todo ese sistema corporativo desaparece. Esa es una... Gran noticia realmente para la justicia laboral es el fin digamos del sindicalismo simulado ah, de alguna manera.
1: Okay. Eh, hay una otra pregunta interesantísima, perdón, eh, magistrado Gilberto Ata nos llama y nos dice qué pasará con el personal de base sindicalizado que labora actualmente en las
9: juntas. Pues bueno ese problema lo tendrán que resolver a nivel administrativo.
1: Pero no hay en el
9: caso de la reforma lo que se plantea es que los que ocupen estos cargos de jueces tienen que contar con capacidad y experiencia en la materia laboral, en principio ese personal de las juntas de conciliación y arbitraje, pues tiene esa experiencia, si a nivel local se establece la posibilidad de que participen en la designación, no sé qué mecanismos vayan a establecer a nivel local, pero a nivel federal, la única posibilidad es participar en los concursos de oposición que a los que va a convocar el Consejo de la Judicatura Federal. Esta posibilidad pues es a, a través de concursos o internos o concursos abiertos, lo establece así la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Así que ya el Consejo de la Judicatura en su momento pues determinará en las convocatorias correspondientes cómo hacer la selección y quiénes van a poder participar en esos concursos, lo mismo a nivel local se tendrá que hacer. Okay.
2: Nos llegan muchísimas preguntas de, de los que nos escuchan, magistrado, eh, son interesantes cada quien desde, me imagino, desde donde le toca y creo que a todos desde nos toca, que así tienes, que, sí. exactamente, aquí Quetzalcóatl nos pregunta, ¿qué pasa con la reforma laboral y el outsourcing? Y, y los freelancers y los muchos otros que están entrando en otras categorías diferentes, eh, perdón, magistrado, que sea Pérez, si podría bajarle un poco a su radio porque al parecer se está metiendo un poco de regreso, de no ser así, eh, continuamos con esa pregunta, ¿qué pasa con la reforma laboral y el outsourcing.
9: ¿Y el qué? Outsourcing. outsourcing. Uh, Pero es que hay una interferencia, no escuché sí, bien. Sí, se está escuchando. El
1: outsourcing, eh, estos eh, ah, bueno, intermediarios. Es que, sí,
9: es que esto pues ya se resolvió en 2012, ya está ahí la reforma, esa uh -huh. no se está eh, tratando porque estamos en una reforma constitucional no estamos en una reforma legal, después vendrá la, la reforma legal para implementar esta reforma constitucional. Pero esta reforma simplemente abarca lo que es el ámbito tanto de la justicia como de los sindicatos, como la conciliación para el procedimiento laboral. No toca otros temas, así que de momento pues eso no, no tiene que ver con esta reforma. Ahora vendrá una reforma legal, uh -huh. pero vinculada también a estos temas que se acaban de, de resolver en el Senado es otro del outsourcing, pues son temas que ya se resolvieron en aquella otra reforma, es muy polémico, por supuesto, es eh, decir que se vino a autorizar la subcontratación, uh -huh. y pues en la práctica hay muchos problemas en ese sentido, porque hay mucha simulación, mucha evasión de responsabilidades laborales por parte de las empresas, que no pagan, por ejemplo, utilidades y no pagan... E impuestos muchas veces por estos mecanismos de subcontratación que son a veces una simulación nada más uh -huh. y que en el conflicto laboral pues le dan el problema al trabajador de no saber para quién trabaja realmente y a veces claro. es difícil que puedan obtener una resolución que sea ejecutable porque la quien descontrató pues no tiene bienes con qué responder a esa responsabilidad. sí Así que son problemas que sí se han generado, pero repito, eso ya está en la reforma legal de 2012... ...y eso en esto no se está incluyendo.
2: Lo que ocurre es que eh, sin duda son muchos los, los radioescuchas que nos han hecho un listado... ...de distintos problemas, como usted menciona, que, que se ven en la práctica. Eh, de aquí a un año eh, que podamos empezar a ver eh, que, que las cosas sean diferentes... ¿Qué podemos esperar? Porque todo podría pasar en un año y podría ser que, que nada pase. De aquí a un año, para ir cerrando esta conversación, ¿qué nos espera y qué atendemos, Sergio bueno, Payares y Lara?
9: Sí, de aquí a un año lo que vamos a tener es que ya las legislaturas en los estados hayan aprobado este cambio constitucional. Eso es lo que se requiere de acuerdo con el artículo 135 de la Constitución. Uh -huh. Que sea aprobada por el Congreso de la, Uni de la Unión la reforma constitucional y la mayoría de las legislaturas de los estados. Eso es lo que se va a esperar, nada más. Ahora, ya que se apruebe esta iniciativa, lo que vamos a tener es otra reforma. Ahora, a la ley, para que en la ley se implementen estos nuevos mecanismos de justicia, de contratación colectiva, huelga, registro sindical, todo esto.
1: A ver, no, va, una pregunta más. Héctor sí. Velasco Arán dice, ¿qué pasará con el, arti con el apartado B del artículo 123 constitucional?
9: Bueno, esa es una de las grandes carencias que tiene esta reforma también, aparte de lo que les decía de los juicios orales, también esta justicia laboral está prevista nada más para lo que conocemos como apartado A el artículo 123, que se refiere al trabajo en general, pero está fuera de esto el ámbito de la de, la just, de los eh, trabajadores al servicio del Estado, porque se mantiene la existencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que es el órgano encargado de dilucidar los problemas laborales en el servicio público. Queda lamentablemente fuera de esto. Allá yo me acuerdo de alguna expresión muy campirana de Néstor de Buen Lozano, nuestro gran tratadista recientemente fallecido, que hacía referencia precisamente a esta actividad del Estado de reconocer, por un lado, los derechos de los trabajadores, eh, pero perdirlos. en relación a sus propios trabajadores restringirlos, eh, y uh -huh. le usaba una expresión muy campirana, hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Pues ahora <risa> es exactamente lo mismo, porque queda fuera la justicia de los servidores públicos.
1: Y bueno, seguiremos muy pendientes de todo lo que pase alrededor de esta reforma laboral que ojalá beneficie realmente al, al, al pueblo trabajador eh, porque ojalá, ojalá. Sí, por lo pronto le agradecemos enormemente al magistrado eh, Sergio Payares y Lara estar esta mañana aquí en primer movimiento
9: con mucho gusto fue un honor
1: no un, gracias. un saludo, Gustavo, Salud, saludo tres.
9: Gracias. Gra gracias
1: Hasta luego.
2: luego. vamos a escuchar una una canción a ver que, ah, que no es una metáfora acerca de
1: la reforma laboral no no. ¿Seguro? Casi
2: ¿Muy seguro? Sí A ver, Alfonsina y el mar vamos a escuchar en este momento
1: Con Abishai Cohen
2: Una recomendación de Alejandro Quevedo
1: Abishai Cohen
4: Abishai Cohen Abishai.
16: Por la blanda arena que lame el mar tu pequeña abuela no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio Llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de penas mudas Llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Qué dolores viejos cayó tu voz Para recostarse arrullada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas a Alfonsina con tu soledad Poemas nuevos fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal te requiebra la alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueño dormida, Alfonsina vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforiscentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma notriza en paz. Y si ama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si ama él, no le digas nunca que estoy, di que me irá. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar. Y una voz antigua de viento y de sal. Te requiebro la alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueño, dormida, Alfonsina, vestida de mal. Te vas a Alfonsina con con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar. Y una voz antigua de viento y de sal Te la alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueño dormida alfonsina vestida de mar Y te vas hacia allá como en sueño dormida alfonsina vestida de mar
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso
2: Son las nueve de la mañana con cuarenta y tres minutos. Estamos aquí en Primer Movimiento, nos encuentran en arroba P, Movimiento, Diagonal Primer Movimiento UNAMI, en el teléfono cincuenta y cinco treinta Queremos agradecerle a todos los que nos han escrito, a todos los que nos han llamado esta mañana. Les mandamos un gran abrazo y ese mismo abrazo se lo damos también a Mireya Imas directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Querida Mireya, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, este Juan Inés, Luisa,
10: Benito, todos en cabina, pues aquí, listísima <risa>
1: Hola querida, qué gustazo tenerte con nosotros como siempre
10: Igualmente, oigan me unos... quedo con Alfonsina cantada por Mercedes Sosa. Sí, pero ah, pero no estuvo nada mal el, esta versión, con eh. Trabajo tiene tiene su. A mí me, a gustó, mí me gustó esta versión. Pero a ver. ¿Sí? sí. No, yo la, la verdad lo mejor es que tiene una muy acostumbrado el oído, pero a, a oírla con Mercedes Sosa, pero es que me rompe el alma cuando la canta
2: ella. Deberíamos hacer una batalla de Alfonsinas porque hay muchas versiones interesantísimas. Cierto.
10: A, a, a
4: ti
2: también lo que te gusta es sufrir, mire. Hacemos no una que... batalla, <ríe> pero mira,
1: hacemos una sí, batalla no de Alf... Hacemos una batalla de alfonsinas y al fin y al cabo acaban todas en el mar.
10: Exacto. Sí, no pasan. Qué, qué cruel eres. Sí. Hoy, pues no, hoy. hoy, hoy vamos, nos vas a dar una buena hoy nos noticia. Hoy a sufrir. Eso. Mira, para para llevarte la contra, Juan
3: Eso, muy bien. Hoy vamos
10: a hablar de Cabo Pulmo. Uh -huh. Cuando la comunidad se organiza.
3: Uh -huh.
10: Y esto, bueno, pues quiere decir que si sí hay una amplia área de oportunidad para hacer bien las cosas. Porque, Cabo Pulmo es la historia, una historia de conservación exitosa sí. gracias al trabajo de las comunidades locales y en estrecha relación con académicos este que cuenta la historia de este parque nacional que es Cabo Pulmo en el Golfo de California. Eh, según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en esta bahía de Cabo Pulmo se encuentra uno de los pocos arrecifes coralinos que hay en el Pacífico Este y el único en el Golfo de California. Debido a que en este punto se reúnen provenientes de diversas provincias biogeográficas, en particular tres, es decir, zonas cuyas características permiten la abundancia de ciertas especies y asociaciones bióticas, la fauna marina de Cabo Pulmo es especialmente diversa y de hecho se considera que es una de las de mayor biodiversidad que hay en el Pacífico Mexicano. En esta zona abundan peces, crustáceos, moluscos, aves, mamíferos marinos, muchos de ellos bajo alguna categoría de riesgo. Por estas razones, se decretó Parque Marino Nacional desde 1995 y en el 2000 cambió su definición a Parque Nacional y abarca 7.111 hectáreas. Además, también es un sitio registrado en la Convención Ramsar, la cual protege a los humedales a nivel internacional... Desde el, 2008, desde el 2008, que es Convención Ramsar, no es que exista la convención, la convención es mucho más antigua, y forma parte de los lugares del Golfo de California que están inscritos en el listado de sitios de Patrimonio Mundial Natural de la UNESCO. Difícilmente nada de lo que les podamos comentar, platicar, refleja la belleza de este sitio, por lo que les estamos compartiendo en redes algunos videos que abren una ventana a este impresionante paraíso y los pueden ver en arroba unam sustentable en Twitter y sustentabilidad unam en el Facebook.
2: En eso estamos.
10: En eso estamos. Pero quizás una de las características más sorprendentes de Cabo Pulmo uh -huh. es su gente. Las comunidades de pescadores que han mantenido este segmento del mar de Cortés al que Custó denominara el acuario del mundo. Es una iniciativa extraordinaria realmente. Los habitantes de Cabo Pulmo decidieron dejar de pescar para preservar el ecosistema. Hicieron causa común con la Universidad Autónoma de Baja California Sur y científicos de otras instituciones, así como ONGs y activistas ambientales para defender este patrimonio colectivo. Los pescadores se organizaron para ofrecer actividades de ecoturismo que les dan de comer a sus familias y al mismo tiempo sensibilizan a los turistas y han frenado ya en más de una ocasión y de manera exitosa las ansias de hacer megadesarrollos inmobiliarios y de macroturismo depredador. Sin embargo, nunca hay que quitar el dedo del renglón
3: claro.
10: y siempre hay que estar atentos a lo que ocurre en Cabo Pulmo. Gracias a estos 21 años de protección constante y organizada, en Cabo Pulmo se ha recuperado de la sobrepesca el ecosistema y la vida marina se ha incrementado en un 400% de acuerdo con el doctor Ezequiel Escurra, que es uno de los principales estudiosos y defensores de este sitio, lo cual ha convertido a Cabo Pulmo en el área marina con la mayor concentración de peces del Golfo de California. Asimismo han regresado especies migratorias como el tiburón ballena, las mantarrayas gigantes, ballenas jorobadas, tortugas marinas y los tiburones. De acuerdo con el video Ecoturismo Marino, elaborado por The Natural Numbers y el Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California, entre otras instituciones, en el Ajá. Golfo de California el ecoturismo marino atrae a 900 mil turi turistas al año, los cuales generan una derrama económica de alrededor de 500 millones de dólares. Tan solo en Cabo Pulmo se reciben 29 mil de estos turistas, los cuales dejan en el lugar 3 millones de dólares al año. Claro, no siempre lo que se nos presenta como ecoturismo es realmente una actividad sustentable.
3: Uh -huh. ahí Hay ahí.
10: sitios donde no se calcula ni respeta ni se conoce la capacidad de carga de un lugar. Es decir, cuánta gente, cuántos turistas pueden llegar sin perturbar el, eh, a los animales o el hábitat en general o realmente no se planifican adecuadamente las actividades que sí se pueden realizar sin afectar al sistema. Se han reportado casos donde los turistas en masa impiden el desove de las tortugas marinas, arrinconan a los manatíes o acosan pa al tiburón ballena.
2: Para tomarse el selfie, ¿verdad? Que lo para hemos tomarse visto. la selfie, uh -huh. exacto. Así es.
10: ¿Eh? Es frecuente que, que durante la ribazón de ballenas, por ejemplo, en California Sur, las embarcaciones, con tal de ganarse la mejor toma, el mejor ángulo para la selfie, se acerquen demasiado o acosen por horas a una pobre ballena, que lo único que quiere es cuidar a su cría. Tampoco es posible hablar de turismo sustentable cuando no se involucra a las comunidades y solo se les ofrecen empleos precarios. Es por eso que hay que resaltar el ejemplo y el contraste que es el proyecto de Cabo Pulmo, el cual sí está ofreciendo empleos dignos generados por y para los propios lugareños y que mantiene un sitio tan pristino que hay y que hay que estar siempre alertas para conservarlo, Porque bueno constantemente está la codicia de los que todo lo ven con signo de dólares sí. y ciertamente Cabo Pulmo ha estado en la mira. Apoyar a esta comunidad es estar al pendiente de lo que ocurre en este sitio como una manera de participar y garantizar que este caso exitoso se mantenga así y siga siendo ejemplo de buena práctica de conservación y de manejo ambiental. Así que llamamos en esta ocasión a que primer movimiento hagamos comunidad con la gente de
1: Cabo. Hagámosla, por, por supuesto. supuesto, claro que sí, Mirella. Oye,
2: pero hay, brevísimo, un, un dilema ahí, porque hay quienes dicen, Mirella, que el turismo sustentable es el que no se hace. Pero, por otro lado, ¿cómo vamos también a acercarnos a, a, a las comunidades y cómo vamos a apoyarlas si no hacemos estas visitas eh, de una manera respetuosa y responsable? Porque o sea, de inmediato, es más, en esto se despiertan en las redes sociales estas respuestas de, pues, pero para eso mejor no ir y no perturbar estos, estos ecosistemas. ¿Tú qué piensas? Pues mira, lo que pasa es que depende de,
10: de qué sobreviven esas comunidades humanas, ¿no? este sus, eh, decir que el mejor turismo sustentable es no hacer turismo, pues es decir pues nada, ¿no? O sea, realmente pues eso no es nada. Cuando hablamos de turismo sustentable, lo que es muy interesante es cómo encontramos un equilibrio entre la conservación de los ecosistemas y la, la, los ingresos de las personas. Porque tampoco no ir, no, no le resulta ningún beneficio a las comunidades, y si no hubiera ese apoyo del turismo sustentable, entonces tendrían que volver a los temas de la pesca y y etcétera no, entonces se vuelven círculos perversos, entonces yo creo que el turismo sustentable existe, el chiste es hacerlo bien, el chiste es hacerlo de abajo para arriba, lo que pasa es que siempre queremos, cre creemos que hacerlo desde el escritorio es lo mejor y luego llegamos y les imponemos a las comunidades nuestra idea de sustentabilidad y del manejo de sus recursos, y entonces yo lo que creo es que sí existe el turismo sustentable y que lo que es importante es que venga de abajo para
4: arriba,
21: venga.
4: claro, Eso. y lo interesante es poder replicar el modelo de Cabo Pulmo.
10: Y, y lo interesante sería poder replicar el modelo de Cabo Pulmo, pues en muchísimos de los lugares que tenemos en este país.
1: Millones Entonces, de gracias, Mireya y más. Oye, nos había, perdón, nos habían dicho que la jornada de reciclaje de electrónicos. ¿El,
10: es... la, el reciclatrón?
1: Sí, es pronto.
10: El, ve, el 28 de este mes, aquí en el estacionamiento, va a ser otra vez en el estacionamiento sí. de, la, de la tienda UNAM, aquí en Ciudad Universitaria. Ok. Eh, pero necesitamos que las dependencias nos consulten para ver cuáles son tienen que tener dados de baja los los eh, in, la, los objetos o las cosas de las cuales se vayan a desprender la gente puede traer los suyo sin ningún problema este y bueno pues aquí vamos a estar todo todo el día recibiendo. Venga para reciclar.
11: Nos van a mandar al reciclatrón. Lo veo Eso. venir.
2: ¡Ah, qué bueno! Hay mucho que reciclar. <risa> nos, van Oye, ver, Mirella, nos van a dar de baja. A ver, Mirella, Nos van a dar de baja. Gracias por todo, Mirella. Y bueno, para seguir informados de todo esto, compartimos, como ya habías dado las redes sociales, eh, de hecho, ya compartimos el video que subieron desde arroba unam sustentable. Este, este video lo compartimos, ecoturismo marino, números naturales. Es el episodio 6 de una serie de videos eh, que hablan precisamente de estos temas y que además se Disfrutan muchísimo. En, en un momento lo compartimos en las demás redes, pero en esas estamos ya compartiendo.
10: No, pues les agradezco muchísimo y ya les mandaré yo con, con tiempo todos los datos y las indicaciones para el reciclatrón.
2: Nos vamos preparando entonces, querida Mireia claro que más sí. Un les gran un abrazo. Un beso, grande. un beso. Para ti y para todos los amigos del programa universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, el PUES. Vamos a escuchar ahora Seu. un poco de música.
1: Seu con Comandi en vivo.
2: Akumad,
14: es Ponta de dança.
0: Clásicamente... Diverso...
2: 9 de la mañana con 57 minutos. Seguimos
4: discutiendo acaloradamente asuntos diversos, ¿verdad?
2: Asuntos diversos que llevamos a discutir con ustedes próximamente, porque en este momento nuestra querida productora Frida Saldívar está sentada frente a nosotros y nos mira con cara de que algo pasa. Querida Frida, buenos días.
23: Muy buenos días. Algo pasa aquí en Radio Nam y es que al mediodía tendremos la cartelera musical y a la una de la tarde el espacio Prisma R, a las 3 de la tarde con Juan Arturo Brennan tendremos el programa Diáspora de la danza y a las 9 de la noche Resistencia modulada. En el 860 de AM al mediodía podrán escuchar el programa Ingeniería en Marcha y a las 9 de la noche, Música para Bailar con Tango Vivo. Nos pueden escuchar por internet en www.radiounam.unam.mx y síganos en redes sociales en Facebook y en Twitter, así como en Instagram y nos encuentran como
2: Radio UNAM. Excelente, querida Frida Saldívar. Muchísimas gracias. Que tengas un gran día. Excelente, ya a todos. Gracias, Fri, ¿Ya, ¿Ya nos vamos? Ya se fue? Uh,
1: gracias a todos los que hacen posible ya este fue, programa, ¿ver? por supuesto. A Frida Saldívar, a todo el equipo de producción, a redes sociales, a Vania Noche que nos mira con con. Cabeza. Ya ni nos mira. Ya ni ya no nos quiere ni mira, ver. Ya ni nos mira. mira. Dice, ah, no, sí. Hola. Ah, no, sí hola, nos mira. Ok. Gracias a Arturo, a todos los que hacen posible Primer Movimiento. Y gracias a ustedes, querida Juana Inés de Esa, querida Luisa Iglesias.
2: Gracias, querido Benito Taibo.
1: Venga. Eh, ya nos vamos. Nos vemos mañana en punto de las 7 de la mañana.
2: Sí, señor. Aquí fue sale. un placer.
1: Esto fue Primer Movimiento.
2: Así es. El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó